0: tourne à Manhattan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast de Dissinipi Radin, dans lequel, une fois par mois, nous vous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en DVD et en Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, toujours vivant, toujours debout, c'est pas Renaud, c'est mon ami Quentin. Toujours vivant,
0: toujours debout, comment ça va Erline
1: C'est pas mal, c'est mieux que Denis Brognard en tout cas, hein, que l'épisode précédent. Je l'admets, c'est vrai. <rire> Est-ce que ça va bien de mieux en mieux. De mieux en mieux, super. Je suis vraiment d'attaque pour cette épisode parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire sur, sur nos deux films respectifs. Je crois que tu es remonté. Ah oui, non mais là je suis à, je suis à, je suis à bloc là. Mais je vais, pas, je vais me taire pour l'instant. Parce que c'est moi qui commence. C'est toi qui commence, ouais. donc tu vas nous présenter le film que tu vas chroniquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est
0: Un frisson dans la nuit, autrement dit Play Misty For Me de Clint Eastwood, sorti en 71. Il s'agit là de son premier long métrage, enfin de son premier métrage tout court en fait. Euh, on reviendra là-dessus un, un tout petit peu plus tard. Euh, on est sur une durée de 97 minutes. Si vous avez l'envie, euh, allez voir l'affiche originale euh, américaine du film euh, très euh, Hitchcockienne euh, avec pour, euh, pour note dessus, euh, c'est en anglais, je vous l'ai traduit en français, c'est le cri que vous entendez, peut-être le vôtre. Play Misty for me, une invitation à la terreur. Alors après, c'est traduit une invitation à l'angoisse, je crois, sur la ouais. jaquette, euh, sur la jaquette française. Donc, pour, voilà, le ton est donné.
1: Ça fait très, euh, ça fait très slasher en fait. Bon, on n'est pas du tout à la période des slashers, on est plutôt dans la période proto-slasher. Mais en tout cas, l'affiche fait vraiment slasher, quoi. Ouais, Donc, on... En tout cas, celle que tu présentes. Oui, oui. Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais.
0: Ouais. Et puis on va, on va reparler de celle que qui se trouve sur l'édition DVD. Donc une édition. Euh, DVD qui, que j'ai pu trouver dans un Emmaüs euh, près de chez moi, donc près de Metz euh, plus précisément à Peltre. ils proposent des DVD, donc c'est 1€ euro les 3 DVD, donc vraiment quand on a de la chance on peut repartir avec 3 beaux DVD pour la... seulement 1 balle
1: la belle affaire et la bonne action
0: exactement, c'est vrai et ils ont parfois des Blu-ray aussi à 1€ euro pièce euh, pour exemple, j'ai pu me procurer euh, Cléopâtre de Mankiewicz en édition collector alors c'est un import euh, allemand euh, mais euh, quand même très belle édition j'étais très content de tomber là dessus par contre les, les
1: Blu-ray ça, ça, ça part très vite ils sont pas nombreux donc euh... oui et puis on, on retrouve souvent les mêmes choses quoi genre euh, tu vas voir la saga Fast and Furious les Resident Evil euh... ouais
0: du James Bond aussi euh... voilà donc j'ai acheté un frisson dans la nuit pour, euh, pour moins d'un euro donc disons 33 centimes si on veut être un peu plus précis. On peut continuer comme ça très longtemps. Euh, et je vous avoue que quand je l'ai pris, je ne savais pas du tout de quoi euh, il s'agissait. Donc je me suis laissé surprendre. Euh, je vais vous parler des conditions de mon premier visionnage qui m'ont quand même donné envie de le chroniquer et du coup, envie de le revoir. Euh, je bosse avec... enfin En tout cas, je travaillais euh, ponctuellement comme ça avec, euh, avec un ami. Donc j'étais à un stand un de stand photo Et euh, c'était un week-end où... Enfin, euh, généralement, je bossé le, le samedi et le dimanche et il s'avérait que le samedi je m'étais profondément ennuyé et du coup je me suis dit bon bah, dimanche je ramène mon ordi et je me prends ce film là et je me le visionne euh, tranquillou euh, au stand quoi donc euh, il faisait très très beau donc très peu de luminosité sur mon écran d'ordinateur il fallait quand même que je reste discret parce que j'étais quand même payé pour autre chose que mater un film donc le son était très bas et, euh, et en plus de ça il y avait un peu plus de monde que la veille, donc j'étais relativement coupé en fait dans mon, dans mon visionnage. Ah super, l'écran sur les genoux. Ouais, non, les conditions étaient assez euh, désastreuses et néanmoins ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier le, 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 le film à sa, à sa juste valeur. Donc euh, après bon, je vous, enfin, le, le second visionnage que j'ai re, pu refaire pour, euh, pour, pour euh, chroniquer ce, ce film-là dans, euh, dans cette émission, euh, bon, était beaucoup plus appréciable que, que le premier. Donc voilà, ça restera quand même dans mes annales de, des visionnages les plus particuliers. Concernant l'édition que j'ai, euh, en fait, c'est un, une édition toute, toute simple, on va dire, de chez, de chez Universal, hein, boîtier plastique Keepcase. Euh, ici, on ne reprend pas l'affiche originale dont je vous ai parlé, que vous avez peut-être allé voir entre temps. Euh, affiche originale qui, elle, sera proposée sur les éditions américaines. Euh, on nous propose ici un, un portrait noir et rouge de, de, de Clint Eastwood, euh, lui seul apparaît sur l'image. Les couleurs nous évoquent euh, quelque chose d'assez sanglant, mais euh, sur l'affiche originale, on nous présentait Eastwood, pour vous décrire un petit peu plus, euh, au premier plan, allongé sur son lit, en train de pousser un cri, on imagine qu'il pousse un cri, et en arrière-plan apparaissait l'actrice Jessica Walker, dont on parlera un petit peu plus tard, qui joue son stalker avec un couteau vraiment façon euh, psychose. Alors néanmoins, le DVD, qui est le seul disponible sur le marché français, enfin, le seul, euh, la seule édition française euh, disponible, euh, contient euh, un nombre de bonus euh, relativement intéressant, comme un making-of de 48 minutes et, euh, et un documentaire avec un, un bon gros nombre d'interviews que tu avais visionné aussi. Hein,
1: pour... Oui, j'ai visionné également parce que, bah, je, je, je vais passer en vitesse, Il y a exactement la même édition que toi, moi je l'ai chopé sur Vinted à, à 2 euros plus les frais de port et, et déjà je peux le dire, si vous avez envie de découvrir un frisson dans la nuit, bah, allez sur Vinted parce qu'il y a tellement de gens qui le vendent à des prix dérisoires, entre 1 2, 1, 2 balles, euh, exactement la même édition, donc année 2003, euh, dans, dans de très bons états. Grosse quantité et puis petit prix, donc euh, si vous avez euh, l'envie de découvrir ce film déjà, vous pouvez, euh, vous pouvez aller sur Vinted. Il y a
0: une, v une VOSTFR et pour ceux qui n'auraient pas encore passé le cap, euh, il, y a, il y a une VF1 de, de disponible évidemment. Euh, il existe tout de même une version Blu-ray de chez Universal aussi, euh, qui est sortie en 2015. Elle est euh, region free, euh, comment je pourrais traduire de, fin, On peut oui, les lire euh, mais par contre, là, tous les bonus ont disparu. Donc, on, on nous présente juste le film. C'est franchement, c'est autant dire que c'est naze euh, et que le DVD vaut bien plus le, le coup.
1: Et petite adresse en fait aux auditeurs, aux auditrices. Faites attention, parfois, si vous avez envie euh, de, de changer votre DVD pour un Blu-ray sur un film que vous aimez bien, faites vraiment, vraiment attention. Euh, à voir si vous ne perdez pas des choses parce qu'il y a beaucoup d'éditions DVD qui euh, sont très fournies en bonus où, où on, en fait quand on passe au Blu-ray à l'édition Blu-ray il n'y a absolument rien euh, ouais, il n'y aucun travail mmh. d'édition qui a été fait euh, à côté euh, on a juste un petit peu poussé la résolution euh, de, de la copie et, et basta et on n'a pas du tout fait euh, ce travail d'édition qui devrait être fait avec euh, remettre les bonus euh, qui sont très intéressants par ailleurs
0: sur... oui et puis ce qui, ce qui reste étonnant quand, euh, quand ça reste chez le même éditeur quoi. oui c'est ça c'est pas, pas comme si les bonus étaient perdus entre oui,
1: les, les je un, pense un achat, que, et tu, parfois il y a des questions de droit effectivement mm. si on change d'éditeur mais si c'est l'éditeur qui a produit ça bah, normalement il a toujours les droits d'image, d'autorisation, d'utilisation de, de ses bonus, donc je vois pas pourquoi là ils ont disparu quoi.
0: Moi mmh. bon, mais tu le disais si bien, hein, le tout le, ce, ce film là se trouve très très facilement, mais pas que sur Vinted, hein, sur toutes les, les plateformes de, de vente d'occasion, hein, donc euh, pour environ environ euros. Donc voilà, vous, ce sera de l'argent bien dépensé, on vous le garantit. Um, Clint Eastwood avant d'être euh, réalisateur donc c'est cet euh, iconique acteur de, de western euh, avant d'être Dirty Harry aussi et c'est justement euh, grâce à Dan Siegel, donc le réalisateur de Sierra Torrid des proies et de l'inspecteur Harry donc c'est trois films qui succèdent dans sa filmo euh, et trois films ayant pour, pour acteur principal Clint Eastwood donc c'est grâce à Dan Seagull que qui Eastwood passera de l'autre côté de la caméra donc dans un premier temps en fait Joe Himes qui est la scénariste du film donc c'est elle qui, qui, va, euh, qui est à l'origine aussi de, de Dirty Harry sorti la, la même année euh, et donc c'est elle c'est Himes aux côtés de Dean Rinner principalement connu pour avoir travaillé pour La Petite Lucarne des séries télévisions mais, mais aussi Starman de John Carpenter oh ouais Ouais, j'avais envie de le placer. Ça, ça,
1: ça c'est tellement le film sous-estimé de Carpenter. Il faut le voir. Si vous ne l'avez pas vu, il faut voir Starman. J'adore ce film. Irving Abrupt. Ah oui, non, mais bah, après, c'est Carpenter. Je ne vais pas faire le, le fan ultime, mais c'est vrai que Starman... Pour moi, on me le présentait comme le, le truc, le sous Itty -E mal branlé de, de Carpenter, parce que c'était une commande, tout ça. Et au final, je trouve qu'il est génial, quoi. C'est pas du tout en plus les mêmes thématiques qui sont déployées dans les deux films, donc je sais pas pourquoi on parle de sous -E. c'est juste parce qu'il y a un extraterrestre qui arrive sur la Terre. Super.
0: Oui, c'est un raccourci un peu rapide. Oui, c'est
1: un raccourci, quoi. Et Jeff Bridges est magnifique dedans. Très, très beau. Il est beau. J'adore Jeff Bridges.
0: Alors, la scénariste propose directement le, le film à Esoud. Mais euh, celui-ci est engagé sur d'autres projets à ce moment-là. donc C'est fin années année 60 que, que ça, ça, se passe. Et, euh, et du coup, Joe Himes cède directement les droits à Universal. Elle voulait soit le proposer à Eastwood, soit le proposer à Universal. Du coup. Euh, quelques temps plus tard, Clint euh, Eastwood vient voir un des boss du studio, lui dit qu'il veut réaliser ce, ce projet, tout en incarnant l'acteur principal du film. Donc, un Eastwood à l'écran, c'est bankable, on le sait maintenant. Et par contre, un hein, se derrière la caméra, on ne sait pas. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est sa première réalisation. Donc le mec doit faire ses preuves. Et euh, c'est pourquoi, après négociation avec le studio, il ne sera pas rémunéré pour son travail de réalisateur et uniquement pour son travail d'acteur. Euh, il demandera tout de même, donc il a, il a eu le nez creuse, c'est qu'il va, il va demander un pourcentage sur les, sur les recettes qu'il obtiendra. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le film n'aura coûté que 700 000 dollars et il en rapportera 5,5 ,5 millions.
1: Apparemment, j'avais entendu qu'il y avait un budget environ d'un peu moins d'un million. Il n'a pas tout utilisé et il a terminé le tournage quelques jours avant. Ouais, la, et, la et,
0: effectivement, le budget était plus large à la base et, euh, et il termine le tournage, pour être précis, deux jours plus tôt que, que prévu.
1: Ah, le gars, il s'est dit il faut vraiment que je fasse mes preuves. Je fais profil bas, je ne vais pas faire de dépassement de budget. Euh,
0: après, ça s'explique par autre chose aussi, c'est que bah j'en je, je, parlerai un tout petit peu après, mais c'est juste qu'il a été très observateur. Il a tourné avec énormément de réalisateurs. Et en gros, lui, il savait comment... Enfin, il a appris comme ça, en mmh. fait, le métier de, de réalisateur en observant d'autres réalisateurs.
1: Il, il confie dans les bonus, d'ailleurs, que ça le démangeait depuis plus de dix ans de passer derrière la caméra et qu'il ne savait pas s'il si voulait vraiment franchir le pas. Quand est-ce qu'il allait franchir le pas il a, il a franchi le pas à ce moment donné, mais c'est bien de préciser que oui, il était effectivement observateur parce qu'il il avait vraiment envie de passer derrière la caméra. Ce n'est pas genre juste un coup du hasard et dit ah tiens, c'est pas mal ça, c'est pas mal ». C'était vraiment une envie de l'homme. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y pensait depuis super longtemps. Et, euh, et en fait, il, alors je crois que c'est dans, le, dans, dans les entretiens aussi euh, qu'il dit qu'il a, il a tellement observé qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait surtout ne pas faire, en fait, quand il voyait des, des acteurs désespérés sur le tournage, il se disait "Mais mon Dieu, en fait, ça devrait pas, ça devrait pas se passer comme ça. Des acteurs qui savent pas dans combien de temps on va tourner, combien de temps ça va prendre, etc." Donc lui est très calculateur, et donc il est, il est calculateur en temps et il est calculateur aussi en, en économie. Quoi. Il sait, il sait combien ça doit cette scène-là devrait coûter, etc. Enfin, il y a presque un travail de producteur en fait dans, le, dans, dans son travail de, de réalisateur. Quoi. Donc ça, ça reste une très belle affaire pour, pour Universal et pour Isoud qui euh, réhabilitera son image après l'échec euh, critique et commercial des Proies de, de Seagull sorti quelques mois plus tôt. Donc voilà, on a quand même regardé avant parce qu'on était plus tout à fait sûr, mais en fait il euh, y a les Proies qui sort en début d'année 71, milieu d'année il va y avoir un Frisson dans la nuit et fin d'année euh, Dirty Harry. Donc euh, voilà trois et films avec de, Eastwood. Pas de temps mort, donc, quoi. Pas donc, euh, de quoi ça parle C'est Dave Garver qui est disque jockey dans une station de, de radio KAML, By the Sea. Donc, véritable station de radio, il faut le savoir, euh, dans la véritable bourgade de Carmel -bar -the By the Sea, qui se situe en Californie. Donc, l'action se passe là, car c'est le lieu de résidence d'Iswood à ce moment-là. Il a ses repères, ça fait, plusieurs, ça fait un bon bout de temps qu'il est installé et a donc préféré cet endroit à Los Angeles, qui était initialement la ville mentionnée dans le, dans le script. Donc, ça lui permettra de tourner euh, l'ensemble du film en décor réel et non en studio comme, euh, comme ils avaient l'habitude de faire.
1: Pas de soucis monsieur Eastwood, vous pouvez utiliser absolument toute la ville. Tu voulais faire une précision
0: aussi, tu, tu me disais par rapport à la jaquette et euh, du fait que Carmel Biden aussi, il le présentait comme sa ville natale, mais en fait... Oui, oui, non. oui,
1: en fait, oui, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu le, la, la jaquette et au verso, il y a le, le résumé, de, le résumé du, du film. Et effectivement, sur la jaquette, il précise que c'est la ville natale de Clint Eastwood, ce qui n'est pas vrai, car Clint Eastwood, apparemment, est né à San Francisco. Ça a plus de deux heures et demie de bagnole quand même. Donc, c'est pas tout proche. <rire> Regardez Google Maps. Ouais, voilà, j'ai Google Mapsé. Euh, donc, effectivement, oui, faut, faut pas absolument aussi prendre pour argent comptant tout ce qu'il y a sur le verso de la jaquette. Hein. On en a parlé déjà dans le dernier épisode avec les, le, le, le paragraphe promotionnel sur l'édition de Green Room. Donc, euh, pour pas prendre argent comptant, apparemment, ce, ce n'est pas sa ville natale. C'était sa ville de résidence euh, à l'époque. Donc, le fait voilà, de tourner en décor réel, ça apporte quand même beaucoup de,
0: de réalisme euh... Qui crédibilise encore plus l'histoire à mon sens. Donc pour revenir à ce Dave Garver, ce disque, jockey, il reçoit en fait fréquemment un coup de fil à l'antenne d'une auditrice lui demandant de jouer Misty, donc un morceau d'Errol Garner. On parle beaucoup de jazz dans cette émission et on le mentionnera toujours. On n'est vraiment pas passionné de jazz. n'est pas jazzophile. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des petits chemins comme ça qu'on emprunte et jazz.
1: <rire> Merci.
0: Ce morceau d'Errol Garner, donc euh, Misty, donc en fait, son auditrice lui dit « Play Misty for me ». Voilà, donc en gros, c'est le ah,
1: titre du film, voilà. Alors, et pourquoi un frisson dans la nuit en français Tu me diras, j'ai toujours pas compris. Pourquoi, pourquoi un frisson dans la nuit ça, en titre ça, français Ça peut s'expliquer, mais... Euh...
0: Moi, j'ai toujours du mal en fait, avec ces, ces titres-là qui sont, qui sont francisés pour juste pouvoir dire...
1: Non, mais le distributeur, est suis dans la colle. C'était juste genre, vendre revendre un truc un petit peu thriller horrifique. Euh, donc, tu, tu vas déployer un petit peu juste après voir si, oui, il y a une veine, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans ce film. Et je trouve que c'est un peu trompeur de dire un frisson
0: dans la nuit. Ouais, Non, c'est vraiment axé le film sur, sur l'horreur uniquement. Quoi. Euh, cette auditrice secrète ne va pas le rester très longtemps parce qu'elle va rencontrer... Dave Garver, alors non pas par le plus grand des hasards, mais au contraire, en planifiant cette rencontre sans que ah, lui ne le Et bon, déjà le... C'était prémédité. C'était prémédité, donc ça, ça commence déjà en dire long sur le, le personnage. Euh, elle finira tout de même dans ses bras, elle arrivera à ses fins. Euh, Dave est quand même présenté comme quelqu'un qui ne s'attache pas si facilement, qui n'a pas envie de s'engager, c'est vraiment le, le tombeur. Ah mais c'est le ladies' man. Hein, voilà, le... c'est le ladies' ah, man, mais euh, il en profite mais à petite dose. Oui, bon, c il, c il, il reste c faussement distant. Oui, mais c'est le
1: faussement détaché, ouais, ouais, voilà. c'est exactement ça.
0: Alors, mec plutôt détaché, alors qu'Evelyn est, est dingue de lui, et de manière plutôt maladive. À partir de là va naître une relation toxique, envahissante et effrayante.
1: Ah oui, toxique, c'est le, le mot, oui. Mmh.
0: Donc le cauchemar commence, le frisson dans la nuit commence. Les thématiques, elles se rapprochent plutôt du, du thriller Hitchcockien et la réalisation d'un John Cassavetes,
1: je sais pas si as Alors je j'ai pas vu beaucoup malheureusement je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu oui c'est vrai j'ai juste ouais. vu Shadows moi pour ma part ouais, et... ça, de, ça devrait suffire pour
0: te donner un peu oui. euh, l'idée de... Bah,
1: il y avait une jazzy mmh. un peu mais j'ai pas vu, vu d'autres c'est vraiment euh, c'est vraiment un manquement parce que j'ai tellement envie de découvrir ce réalisateur
0: bah du coup moi je pensais à la caméra épaule c'est chez des coupes dites euh, non académiques tu vois ou des flots artistiques et euh, tout ce qui ce qui peut se rattacher au cinéma du, euh, du nouvel Hollywood. J'ai l'impression de dire beaucoup trop souvent le nouvel Hollywood et que je fous un peu de tout dans ce panier-là, mais, euh, mais c'est vraiment l'image que j'en ai en fait. Quand je vois ce film-là, Wood je me dis c'est un film euh, du nouvel Hollywood. Euh, on y trouve aussi un héritage du, du diallo. J'ai eu ce sentiment-là en regardant ce film-là, j'avais l'impression que ça aurait
1: très bien pu être estampillé comme film italien. Oui, c'est ça. Bah, en tout cas, oui, y a... le, le giallo, en tout cas à l'époque, est déjà euh, en marche euh, euh, en Italie. On ne peut pas dire que c'est un slasher parce qu'on n'est pas à une période de slasher. En tout cas, bah, les... On va dire les spécialistes s'accordent de dire que voilà, slasher n'est pas encore né, mais on peut pas, on peut, peut être voir quelques esquisses de proto-slasher, en tout cas quelques motifs que, qui vont être, en tout cas, déployés, repris euh, dans, bah, dans, les films de slasher, euh, voilà, Black Christmas euh, entre autres, puis après Halloween. Euh.
0: Mais c'est marrant parce que moi c'est un film que j'ai jamais trouvé cité nulle part en fait comme référence euh, au slasher.
1: Parce que je pense que c'est pas vraiment. C'est un aspect du film qui, comme on disait, n'essentialise pas sur le côté thriller horrifique, vu qu'il y a pas mal de choses qui sont. Qui, moi j'ai vu. Je déploie après. Je vais un petit peu développer après. J'ai vu tellement de choses dans ce film où tu sens que Eastwood il teste quoi. Il dit Tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et ça fait un peu patchwork. Et. Et il n'y a pas que cette veine euh, bah, proto-slasher, giallo, thriller horrifique. Il euh, y a vraiment beaucoup d'autres choses.
0: Ça, ça prend quand même le dessus par rapport au reste. Oui, bien sûr. Mmh. Mais après, l'horreur n'est pas forcément là où on l'attend aussi. Mmh. Alors, je disais, euh, héritage direct du giallo, euh, Issoud a beaucoup tourné avec Léon. Donc, il a tourné le, toute la trilogie du dollar, Le Bon, La Brute et Le Truand. Donc, il, il est familier de ce cinéma italien. Donc alors après, on est, avec Léon, on n'est pas du tout dans le giallo. Mais ce que je veux dire, c'est que Ayant tourné pour lui, ayant ces, ces références-là, et ayant bah, résidé en Italie, ça reste un cinéphile, le mec a forcément à un moment donné vu du giallo, bouffé du giallo et, et voulu euh, peut-être de manière inconsciente, mais l'intégrer à, à son cinéma. Et en ayant tourné avec Léon, aussi, aussi, il sait aussi ce qu'est ce qu l'économie de moyens, et donc là je, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que dira lui-même avoir beaucoup observé beaucoup appris en tournant avec un, un bon nombre de réalisateurs différents donc il sait ce qu'il faut faire pour être efficace gagner du temps il sait ce qu'il faut faire pour investir ses acteurs et surtout ce qu'il ce qu ne faut pas faire donc voilà c'est pour ça qu'on on gagne, des, on gagne des sous et on gagne deux jours de tournage à la fin Donc, euh.
1: et surtout c'est vraiment bien appuyé ça dans les, dans les bonus l'influence de Don Siegel qui est vraiment le mentor c'est son, son best buddy d'ailleurs il joue dans le film ouais. euh, il, il est joue une, le barman ouais. voilà, il joue le barman qui on va dire l'aide un petit peu dans ses pour, pour attraper les jeunes filles, parce qu'il faut le dire comme ça, hein, c'est vraiment pour euh, essayer d'attirer de, l'attention euh, des filles au bar. Ils jouent un, un jeu totalement euh, imaginaire qui s'appelle le Cry Bastion, une sorte d'échec avec, des, avec des, bouts de, des bouts de... Comment ça s'appelle Des capsules de bouteilles, des bouchons de champagne, et donc qui mettent, On par ils mettent.. Ils prennent un peu tout ce qu'ils ont sous la main, voilà. Pour, euh... et, et, et effectivement, Evelyne... Qui est présente dans le bar, mais qui, de toute façon, en fait, avait l'envie de l'accoster, le, de va se dire, mais à quoi il joue Et euh, voilà. Euh, il a réussi son, son petit manège en essayant d'intriguer la femme qui était à l'autre bout du bar pour essayer de, de parler avec elle. Et c'était peut-être pas la meilleure des idées. Non, c'était pas, pas une bonne idée, définitivement. Hein. Mais
0: du coup, pour en finir avec Don Siegel, euh, c'est Eastwood qui tenait vraiment à ce que, à ce que lui campe ce rôle-là, parce que justement, il voulait que Don Siegel voit ce que c'est que d'être acteur également parce qu'il n'est pas acteur habituellement, mais il, a, il, il lui a dit bah « écoute, joue l'acteur, voilà, moi je serai ton réalisateur, et tu vas voir ce que c'est que d'être acteur, ça te permettra peut-être d'avoir euh, euh, voilà cette, cette vision-là. » et
1: le cauchemar que tu me fais en les petit con. Hein.
0: <rire> je ne pense pas que c'était présenté de manière péjorative, pas mais c'était pour apporter une expérience supplémentaire et peut-être euh, peut pouvoir faire euh, je sais pas, différemment en fonction de, de ce qu'il aura ressenti lui dans, dans, dans son jeu d'acteur. quoi. Euh, donc tu, tu as reparlé d'Evelyn, donc c'est Jessica Walter, qui, qui, qui joue ce rôle-là, et euh, moi je la trouve, d'entrée de jeu, je la trouve terrifiante.
1: Oui, elle crève l'écran. Dès,
0: dès les premières minutes, en fait, elle est, elle est présentée comme quelqu'un de relativement instable, euh, et moi son côté euh, schizophrénique, je l'ai trouvé parfaitement dosé. Euh, et elle a quand même été nommée euh, au Golden Globe de la meilleure actrice euh, dans un film dramatique. Donc elle n'aura pas obtenu parce que cette, euh, cette année-là, c'est Jen Fonda qui, qui l'aura pour euh, sa prestation dans Clute. Clute Clut de Alanji Pakula. Bah, T'aimes bien le dire ça. Pakula. Ah oui, c'est rigolo. Pakula. C'est mignon. Euh, et cette euh, Jessica Walter, elle, elle, a été repérée par Eastwood dans Le Groupe, qui est un film de Sidney Lumet, sorti en 66. Bon, elle va clairement pas percée dans le cinéma, mais elle fera une assez grande carrière à la télévision.
1: Oui, c'est une, une actrice de télé, majoritairement. Moi, mmh. je, je sais que... Moi, je l'ai vue dans dans The Big Bang Theory. Oui. <rire> elle ouais. joue un petit rôle, elle joue un petit rôle d'une femme extrêmement riche euh, qui euh, qui euh, donne des sous euh, des sous euh, aux personnages principaux, euh, je sais pas, une donation pour pour l'université. Donc quoi, en fait, on la voit dans plein de petits rôles dans des séries euh, généralement en guest ou quelque chose comme ça, mais effectivement plus une plus une actrice euh, de télévision. Surprise. Don't you like them? Yeah, they're great, but uh, oh, you know,
0: don't spoil my fun, darling. I love to give you things. It's Madame Butterfly time. First friendly neighborhood geisha.
1: Remove honorable oh, shoots. Now we've got to talk.
0: Have I done something wrong?
1: I'm just trying to be straight with
0: you. That's all. Oh, be nice to me instead.
1: Jesus Christ
0: je vous ai cité Errol Garner donc euh, bande son très jazzy et bon, vous le savez peut-être il ne s'en cache pas Iswood est un jazzophile et il y aura toute une séquence qui sera tournée au festival de jazz de Monterrey et euh, séquence qui n'est pas réellement organisée en fait. C'est-à-dire, le festival se passe, les concerts se passent, eux ils sont pointés avec quelques acteurs et euh, quelques, quelques moyens techniques pour, euh, pour capter des, des moments. Mais c'est tout. Sinon, on n'est pas sur de la figuration, on est sur un vrai public qui vient voir un vrai, un vrai concert de jazz, enfin un vrai festival de jazz. Et voilà, toujours pour la question de l'authenticité, moi je trouve que c'est. Je trouve que c'est vachement bien en fait de fonctionner comme ça et ça me fait penser à un des derniers films, euh, au dernier film de Tom McCarthy, donc Stillwater, dans lequel jouent euh, Matt Damon et, et Camille Cottin. Donc le, euh, Tom McCarthy, c'est le réalisateur de, de Spotlight. Il euh, y a toute une scène qui se passe euh, au, à l'Orange Vélodrome. Euh... Ah <rire> ouais, ouais non c'est okay. vrai. Et, et, et pareil un peu, bon, dans la même veine que, que cette scène là au, au festival de jazz. Euh, le, ils ont tourné lors d'un vrai match en fait. ah
1: mais oui j'ai vu ces images j'ai vu ces images au bah, lors de la présentation au Festival de Cannes c'était ouais. ça oui tu vois Matt Damon avec une, une, casquette, une et casquette et, et, vraiment et, oh, moyen, et un moyen, avec une, une écharpe à Marseille. donc voilà en gros ils
0: ont tourné, ils ont tourné cette scène là et bah, le public qui est là c'est un public qui vient voir un match et, et bon après c'est c'est Marseille bébé Marseille c'est l'OM bébé donc, euh, donc voilà j'adore toujours ce ce, ce genre, ce genre d'action, je trouve que ça, ça, ça apporte beaucoup de réalisme aux choses. Euh, et je voulais terminer juste en, en vous disant que moi, je suis clairement pas un grand fan de, de Clint Eastwood. Je suis d'ailleurs bien en dessous de ça. Euh, J'aime bien « Sur la route de Madison » ou euh, « Million Dollar Baby », mais vraiment pas grand-chose d'autre, en fait. Moi, je trouve que son cinéma, habituellement, est beaucoup trop euh, théâtral. Et, euh, et ce film-là... Euh, Contrairement à tout ce que, que j'ai pu voir, moi bon, j'ai bien évidemment pas tout vu, mais j'en ai vu une très très grosse quantité. Ce film-là m'a scotché, je m'attendais à tout sauf à ça. Et euh, ça reste son premier, et pour moi le, le meilleur en fait, de ce que j'ai pu voir chez Eastwood.
1: D'accord, c'est très bien comme, comme vision que tu, tu donnes de ce film, euh, qui n'est qui, qui pas forcément très connu en fait, du grand public. Et c'est peut-être parce que c'était son premier film et qu'il n'a pas un esprit formaté à l'époque même s'il a beaucoup de références qui se dit bah, je vais tester pas mal de choses et c'est peut-être pour ça que c'est pas un cinéma qui est engoncé dans un, dans un acadé académisme très fort surtout qu'après bah, on connaît Clint Eastwood euh le Clint Eastbrood. Euh, on va dire que c'est vraiment... En plus, il met en avant ses idéologies. Il choisit ses... Il choisit ses... Comment dire Ses, ses, ses sujets, mais vraiment avec attention. Où tu, tu sens vers où il va, quoi. Il veut t'emmener vers euh, un côté... Euh, c'est vraiment un cinéma de républicain, mais pur et dur, quoi. Euh, après, il a toujours euh, ce côté un, un petit peu paradoxal. Mais pour, pour ma part, en fait, bah, je te remercie de, de m'avoir proposé... Euh, de, de, de chroniquer ce, ce, ce film. Euh, c'est la première fois que je le voyais. J'étais intrigué, en fait, de voir cette première réalisation. C'est toujours intéressant. Mais en fait, c'est une de mes petites passions de toujours regarder les courts-métrages des réalisateurs. Euh, bon, là, il n'y en a pas. Euh, J'aime bien voir les, les motifs ou les choses, les thématiques qui vont très certainement ressortir dans le cinéma euh, du réalisateur ou de la réalisatrice euh, c'est toujours assez rafraîchissant de voir ces, ces courts métrages. Bon, là, c'est un long métrage et c'est bizarre, mais c'est pas un film qui semble connecté avec le reste de sa filmo. Je sais pas s'il n'y a pas grand chose que l'on peut. Mais euh,
0: non, mais c'est vrai que moi, je, je, je l'arrange pas, je le range pas, pas, ce film-là, avec, euh, avec le reste de sa filmo. Mais et ce qui est étonnant, c'est que c'est un film dont il parle volontiers, qui renie pas du tout, en fait.
1: Bah non, mais je, pense, je pense que c'est je pense qu'il ne rechigne pas d'en parler parce qu'il sait que c'était le moment de sa vie où c'était un tournant et il s'est dit soit ça passe, soit ça casse, soit je reste un acteur toute ma vie, soit je réussis, je réussis mon galop d'essai et, et bon bah je peux mettre la casquette de réalisateur pour la suite de ma carrière, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à filmer. et Je pense que c'est ouais ce galop d'essai-là dont il est assez content d'en parler, assez content de le présenter parce que Certes, c'est pas parfait. Moi, je, je vais avoir un. C'est pas parfait, mais c'est réussi. Ouais, oui. Bon, je vais avoir un, un discours un petit peu plus, même si. Euh... Un peu plus modéré. Un peu plus modéré, même si j'ai bien aimé. Franchement, j'ai ai bien aimé ce film. Mais moi, pareil, en fait, c'était une occasion de me rabibocher avec Isoud. Que... Moi, enfin, moi,
0: j'ai vraiment eu une grosse crainte hein. quand je l'ai revu la deuxième fois. Je me suis dit, attends, j'ai choisi ça. Je vais, je vais le chroniquer. Ça va être compliqué de changer un peu à la dernière minute. Est-ce que ça va me plaire, en fait Est-ce que, oui. euh, est-ce que deux, trois ans après, ça va, ça va vraiment me plaire j'avais vraiment cette crainte-là.
1: Donc voilà, le, pour moi, pour moi c'était l'occasion de me rabibocher vraiment avec Eastwood, parce qu'on euh, va dire en parallèle de la préparation de l'émission et euh, on va dire sur mes derniers visionnages de films de, de Clint Eastwood, il bah, n'y a pas grand-chose que j'ai aimé. Euh, bah, déjà, le personnage, euh, maintenant, tel qu'il est devenu maintenant, genre avec ses positions assez Trumpistes. Euh, puis sa recherche vaine, ces dernières années, du mythe du vrai héros américain ordinaire, ce euh, qui est super relou, quoi, et avec American Sniper, que je n'ai pas vu, mais en fait, je crois que c'est un film que je me refuse de voir parce que je sais que je, sais que je vais péter un cap devant. quoi. Ouais, te connaissant, je pense que ça te plairait pas. Ah putain, je, franchement, je pense vraiment que je me dis, mais waouh, mais je pense que ça va pousser les limites de, de quelque chose et je vais, ça va vraiment m'énerver très très fort. quoi. Euh, sinon, entre-temps, j'ai vu Sully. Euh, euh, et on va dire que là bon, il prend pas trop de risques parce que c'est mettre en scène euh, ben, l'amérissage euh, euh, d'un avion sur l'Hudson une, une histoire vraie qui s'est passée euh, dans les années euh, 2009 je crois, 2008 ou 2009 dates, je, euh, ouais, je sais pas. Euh, où il y a Tom Hanks qui, euh, qui prend le, le qui, qui, euh, qui interprète le, le personnage du, du, du pilote d'avion qui a fait l'amérissage sur l'Hudson après un, un défaut technique sur l'appareil euh, donc là aussi il y a une recherche du héros euh, américain, pur euh, surtout que c'est Tom Hanks quoi. Tom Hanks tu peux pas le faire jouer un méchant, d'ailleurs Tom Hanks ne veut pas jouer de méchant, il l'a déjà clairement dit qu'il choisissait que des rôles de gentil parce que ben, c'est soigner son image, sa persona, ça lui conviendrait pas il euh, y a aussi 15h17 pour Paris, que pareil je me refuse de le regarder parce que je sens que je vais péter une durite quoi. Ouais. Euh, surtout que là il mélange euh, il mélange deux choses, quoi. il mélange vraiment les aspects fictionnels, et c'est ça qui, qui m'énerve beaucoup chez Clint Eastwood, c'est qu'il veut faire un cinéma quasi-documentaire, mais à chaque fois, il ne peut pas s'empêcher de détourner le fictionnel pour essayer de, 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 de mettre un petit peu de piment. Et je reprends sur Sully, parce que je n'ai pas vu 15h, 15h17 pour Paris. Il met en antagonisme le pilote d'avion, et euh, la société, euh, ben, le, le, syndicat, euh, le syndicat des, des pilotes d'avion, alors que dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. Et en plus, il y a une grosse controverse là-dessus en disant « Mais pourquoi vous nous dépeignez comme des gens qui veulent enfoncer un pilote d'avion alors qu'on n'a pas arrêté d'essayer de l'aider, de comprendre pourquoi il y a eu cet amérissage ?» Et dans le film, ce n'est pas présenté comme ça. C'est les méchants qui veulent enfoncer Tom Hanks, euh, le, le capitaine Il oui, y, y a un procès qui est fait dans le film, c'est... Mais pourquoi avez-vous pris cette décision-là oui. Pourquoi vous, vous
0: n'en avez pas parlé, etc. Enfin, il est vraiment jugé sur un banc, en fait, comme étant
1: un, Donc un y a tout criminel, temps Il y a tout le temps une recherche documentaire dans son cinéma. Et ce qui est énervant, c'est qu'il en dérive à un moment donné pour rentrer dans du fictionnel, en plus dans des trucs vraiment faux qui peuvent travestir les faits. Quoi. Et là, c'est le cas pour celui. Et pareil pour d'autres films que j'ai vus un peu, pas dernièrement, mais il y a quelques années, comme ben, G. Edgar. J'ai j'ai été passionné en fait par euh, ces, ces histoires euh, sur, le, sur le FBI sur la construction du FBI il y a quelques années et j'ai voulu regarder J. Edgar me suis dit mais est-ce qu'il a lu au moins un bouquin sur le FBI et sur J. Edgar parce que, en vrai tout ce que je vois c'est nimpe. c'est vraiment n'importe quoi et bon euh, le film est merdique je suis désolé il n'y a, a pas d'autre mot c'est merdique et un autre film que j'ai vraiment je sais qu'il est apprécié par beaucoup mais Mystic River que moi j'ai trouvé d'une platitude extrême et c'est là que je te rejoins je me suis rendu compte que pour l'instant il bah, y a très peu de films de Clint Eastwood que je mets sur le haut du panier quoi. que tu mets dans le panier tout court je mets dans le panier tout court et le haut du panier euh, très très peu euh, mais on va revenir à un frisson dans la nuit j'ai beaucoup apprécié même si c'est un film qui est imparfait il y a quand même quelque chose de, de foisonnant qui est, qui, est assez, euh, qui est assez assez chouette mais je suis parti en fait avec ces préjugés de départ donc je veux dire que j'ai vu ce film avec et je m'en excuse avec un peu de mauvaise foi, il ne faut pas se le cacher, parce que j'étais un peu en run contre le, le Clint Eastwood. Et j'avais. Ouais, pas, je sais pas. Déjà, quand j'ai vu la jaquette, le visuel du, du DVD que je vois Clint Eastwood, sachant que l'affiche n'était pas du tout comme ça à la base, je me dis, mais vraiment, c'est vraiment du Clint Eastwood, mais partout, quoi. Euh, il est devant, derrière la caméra. D'ailleurs, dans la scène d'introduction, on voit un portrait de peinture, où c'est lui. Tu t'es dit, mais waouh, c'est le culte de la personnalité ici ou quoi euh, Donc on saura après qui a fait ce portrait, mais c'est une intrigue totalement mineure. Hein, mais ouais, je sais pas, ce... puis je sais pas, ce côté de mise en avant du, du personnage californien ténébreux, célébrité locale, tu sais il joue un peu sur les deux tableaux entre sa persona de Clint Eastwood, qui est un sex-symbole à l'époque, célébrité locale là où il habite, et... Euh cet animateur radio qui est beau gosse et euh, qui aussi est une célébrité locale puisqu'en plus c'est l'animateur de la de la radio locale euh, c'est il est montré qu'un un objet du désir féminin c'est on est même plus dans le male gaze c'est du Eastwood gaze mais juste point barre. quoi il y a juste lui <rire> il y a juste Eastwood. le mâle alpha mais trop beau euh, et beaucoup de miroirs et beaucoup de miroirs et, et beaucoup de, de, de yeux plissés pour montrer qu'il est qu'il est qu'il est, qu est deep même si si je veux être euh, on va dire un petit peu plus objectif c'est intéressant dans ce film de le voir fragilisé parce que c'est très rare dans sa filmo de le voir fragilisé à ce point et, euh, et tu sens qu'il y a quelque chose qu'il qu ne peut pas régler ouais, c'est un, un film dans lequel il perd
0: complètement le contrôle en fait et euh, c'est euh, l'autre protagoniste du coup euh, féminine qui, qui prend l'ascendant sur lui
1: mmh. n'empêche que c'est un sacré chineur et c'est pas un chineur de chine et cinéma c'est bien ceci oui, donc j'étais un peu agacé par ce, ce flou volontaire qui est entretenu entre le personnage de Dave, le, le DJ, et sa persona public, euh, avec son image de, vraiment de sex-symbol qui serait victime de son succès euh, par les femmes. Parce que, genre, les femmes, elles sont un petit peu trop euh, accrochées à lui. Euh. Bref, ça m'a un petit peu saoulé, surtout que tu as parlé des proies. Euh, si vous ne connaissez pas les proies, c'est un... Bah, c'est un militaire un soldat de la guerre de sécession pendant la guerre de sécession qui est recueilli donc lui c'est un sudiste, non c'est un nordiste qui est accueilli par une, une famille où il n'y a exclusivement que des femmes mmh, c intéressant. sudistes et là t'es vraiment genre mais et là effectivement euh, encore une fois Eastwood est un objet du désir féminin où toutes les femmes de tout âge en plus c'est ça qui est un peu déstabilisant toutes les femmes de tout âge le regardent mais bah de cette façon avec les, euh, yeux, euh, du désir. Avec les yeux du désir et c'est un peu genre oui non bon ça va se foutent bon hein, t'es beau gosse mais on, on va se calmer un petit peu là les go, là on va le redescendre un petit peu euh, donc ça c'était pour le préjuger un petit peu ça s'est arrangé par la suite du visionnage parce qu'il n'y a pas que ça on va par... je, bah, je vais parler un petit peu de, de, de la réalisation comment j'ai ressenti tu sens vrai comme je disais tu sens vraiment que c'est un premier film ça pioche dans pas mal de références euh, sans qu'on puisse retrouver une homogénéité dans le style euh, tu, tu sens qu'en fait parfois à un moment donné il aligne les esthétiques tu sais, il, les, il les superpose euh, à aller avec parfois plus ou moins de, de, de réussite moi il y a une séquence qui m'a dérangé c'est la séquence musicale de The First Time Ever I Saw Your Face euh, qui pour moi non contextualisée donc on est dans une séquence très clipesque où, où Clint Eastwood va avec sa bien-aimée parce que tu as par... on a parlé de Evelyn mais en fait, euh, euh, le personnage de Clint Eastwood, Dave, euh, est amoureux d'une autre femme qui ben, se méfie de ce, de ce tombeur. Je, je pense qu'il l'a fait souffrir à un moment donné dans sa je vie. Je pense, effectivement. Et elle a préféré prendre ses distances. C'est ça. Mais il essaye de la récupérer, de se racheter, de dire qu'il a changé. Et ils vont se faire un petit week-end tout nu dans les bois, sur fond musical. Bah, C'est ce qu'on fait tous, <rire> non, le week-end <rire> Se prendre une petite douche sous, il une, fait beau. sous une, petite douche, une cascade où, à 5 degrés. Être à Wall en regardant le coucher du très, soleil. C'est très cheesy. Et, et là, tu te dis, mais waouh, je, je suis dans quel film Il y a deux secondes, c'était un petit, un petit thriller horrifique. Euh, et là, on tombe sur un truc, mais vraiment, vraiment cheesy de ouf. On te permet de reprendre ton souffle à ce moment-là. En fait. C'est ça, oui. Prenez votre respiration. Tu parlais de la séquence dans le, dans le festival. Euh, la parenthèse documentaire, elle n'est pas inintéressante parce qu'elle est rattachée effectivement au contexte. C'est un DJ, donc il s'intéresse au festival, bah, il s'intéresse au jazz, donc aux scènes de jazz. Mais ça m'a fait penser encore à une autre volonté de, style un petit... de mettre un style documentaire. alors Je ne sais pas si c'est un style imposé par le fait qu'il n'a pas pu, comment dire, faire autrement que d'avoir une équipe réduite sur place. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser vachement à, bah, aux images de Woodstock. Des images documentaires un petit peu prises à l'arraché, à l'épaule, avec, euh, avec beaucoup de cuts, euh, des, des petites séquences comme ça qui ne sont pas non plus contextualisées. Tu vois juste Clint Eastwood dans une foule... Euh, c'est à la fois intéressant, à la fois tu te dis mais... Waouh, c'est vraiment un alignement de choses que je pense qu'il a voulu insérer. Je pense que c'est une manière aussi de dire qu'il reprend à peu près une vie normale à ce moment-là du film avec sa,
0: sa compagne. Du coup, ils sont remis ensemble. Et la vie normale, c'est de sortir, d'aller voir des, des concerts, etc. Donc je pense que ça fait, ça fait partie de ça. En tout cas, ça, ça peut être traduit comme ça.
1: C'est pas vraiment cette séquence qui m'a dérangé. C'est juste que ce que je voulais soulever. C'est vrai que la séquence de clip, moi, m'a vraiment sorti du truc. Et j'étais genre... C'est bête parce que ça, ça patogé déjà un petit peu avant parce il y a un autre truc qui me saoule, et ça faut que je le dise, c'est dans tous les films, les interrogatoires avec la police, lorsqu'il y a quelque chose de flag qui s'est passé, le personnage principal qui a été victime cache des éléments à la police, et ça m'était juste envie de dire Mais putain, ça n'arrive jamais, quoi Là, tu fais juste, juste un trick scénaristique pour mettre 15-20 minutes de plus à ton film, quoi T'es genre, mais pourquoi tu lui expliques pas que t'as une femme qui te poursuit, <rire> qui, qui veut ta peau pourquoi tu leur dis pas ça Pourquoi tu leur dis pas, pas... Pourquoi tu leur dis juste... Oui, non, mais j'ai un, un passé compliqué avec cette femme. Bah, dude, pourquoi tu dis pas, quoi Ouais, sois un petit peu plus explicites, mais comme tu le dis, je pense que le film se terminerait beaucoup trop tôt. <rire> se terminerait au bout de 45 minutes. <rire> non, mais bon, je peux comprendre le, le, petit, le, le petit trick scénaristique pour, pour aller un petit peu plus loin, et puis pour mettre, on va dire, la police sur de fausses pistes pour qu'elle ne soit pas trop euh, invasive, et que... Parce que je pense pas que ça ne veut pas devenir un film policier, quoi. Euh, quelques manques de rythme parfois mais c'est normal pour un premier film faut être indulgent. Euh, je peux paraître peut-être un petit peu euh, comment dire un petit peu sur les dents sur ce film mais moi je, je pas je, du
0: je... tout non, non mais je je trouve... dire ça.
1: <rire> non mais je l'ai vraiment apprécié parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup de choses intéressantes euh, bah déjà c'est un film à découvrir pour mieux connaître le cinéma de Eastwood parce que bon, on aime ou on n'aime pas mais ouais je suis
0: je ne suis pas tout à fait d'accord, mais parce que j'ai par exemple récemment vu le, le premier film des... Bah alors c'était à l'époque les, les frères Wachowski, donc maintenant les sœurs Wachowski, euh, qui s'appelle Bound. Et, euh, et en regardant ce film-là, qui clairement n'est pas parfait, j'ai quand même vu tout leur cinéma. Comme quand j'ai découvert les premiers films des frères Cohen... J'ai vu tout leur cinéma dans je, ses premiers films. Je
1: parlais, je parlais plus dans une, mani, dans une démarche complétiste. C'était ouais. Ouais. Ouais, pas juste pour dire, bah, voyez ce film et vous verrez, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, c'est pas un film qui est connecté à film. C'est vraiment juste dans une démarche complétiste où tu te dis, je regarde le premier film d'Eastwood. Voilà, je l'ai vu, il y a des choses intéressantes. Et c'est ça aussi, Eastwood. Euh, c'est ses premiers pas. C'est toujours intéressant de, 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 de voir les débuts d'un réalisateur derrière la caméra et aussi des situations qui sont euh, très peu explorées une tentative d'exposition des relations hommes-femmes euh euh, au début des années 70 euh, aux USA qui, qui change d'ailleurs il fait mention du, du rapport euh, Kinsey alors le rapport Kinsey c'est un, un ouvrage en deux volumes qui, qui fait partie d'une étude du docteur Kinsey qui a essayé d'en connaître un petit peu plus sur l'évolution des mœurs euh, sexuelles entre hommes et femmes euh, aux états unis qui a, qui a vraiment marqué, euh, marqué l'étude de la, de la sexologie aux états unis donc je pense aussi qu'il y a des, des volontés de, de, de semer des petites graines sur ça après c'est fait de manière un peu maladroite mais je trouve que c'est intéressant de le faire euh, de, de voir qu'effectivement euh, euh, il y a cette volonté de, 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 de montrer euh, ben, par exemple il parle de relations libres à un moment donné euh, il n'y a pas forcément d'engagement euh, c'est pas des choses je pense qui existaient euh, dans toutes tes relations à l'époque ah ouais. après il y avait le flower power quoi. oui mais après sans généraliser au flower power c'est vrai que tu te dis wow, c'est pas des situations que tu vois au cinéma ou des choses comme ça c'est vraiment genre euh, tu te mets ensemble euh, faut se fiancer euh, faut se marier puis auras un gosse là tu vois je sais pas il, il, ils essayent bien de dire c'est une relation libre qu'on aura ensemble on est bien d'accord Bon, ça ne sera pas du, tout. <rire> ça pas du tout le cas. Après, voilà, ça reste maladroit, c'est sur le fil du rasoir, question des, des représentations. On ne tombe pas dans le cliché de la femme hystérique. Je trouve qu'il arrive quand même à pas trop se casser la gueule. Mais à certains moments, on n'en est pas loin et c'est un peu... Euh, voilà, c'est un, un peu sur le fil du rasoir, exactement. C'est un peu, peu l'expression. C'est assez audacieux de, 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 de proposer ce, ce type de thématique pour, pour un film de l'époque. Vous l'aurez compris, Erwin n'a pas du tout apprécié le film. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, si j'ai Non, je te
0: taquine. Et puis je trouve ça bien aussi qu'on ait des points de vue qui, qui divergent aussi, qu'ils ne soient pas tout le temps dans la même direction. Les auditeurs vont croire qu'on aime faussement les mêmes choses. Et non, enfin, on ne peut pas... On peut pas aimer les mêmes films euh, tout non, le temps, parce quoi.
1: que moi en plus je suis super content d'avoir découvert ce, vraiment ce premier film même si j'aime pas du tout Clint Eastwood c'est vraiment j'étais vraiment réellement content de découvrir sa première œuvre euh, derrière la caméra et euh, oui je, je disais que c'était une thématique qui était peu explorée euh, c'est des choses qu'on a pu voir aussi dans le cinéma américain euh, je, moi en fait j'ai beaucoup pensé à Misery qui euh, est l'adaptation du roman de Stephen King on parle de Stephen King à chaque épisode ouais, c'est hein, vrai. vraiment. Bah, il va falloir qu'on chronique un de ses films <rire> oh non pas Maximum Overdrive s'il vous plaît c'est là en plus oui, me semble. non non je l'ai revendu on l'a vu ensemble mais c'était tellement horrible Emilio Estevez il est fin nul dedans dégueulasse non, non. Juste dû dire, il est fin nul
0: <rire> t'es pas obligé de préciser dedans c'est valable pour l'ensemble de, de sa film
1: j'ai juste envie de dire que je suis culturé euh, Misery qui est euh, une adaptation de Rob Reiner Rob Reiner qui est un réalisateur assez sous-estimé pourtant qui a fait des films de dingue euh, donc Stand By Me encore une adaptation de, de King euh, et Misery avec, euh, avec James Cann, donc James Cann, le parrain et, et la série euh, Casino <rire> sur TF1 <rire> ça c'est de, de la ref et euh, Kathy Bates qui euh, fait froid dans le dos un peu comme Evelyn Draper dans Un frisson dans la nuit. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce film. Je te remercie beaucoup de l'avoir proposé, malgré nos, nos avis quelque peu divergents sur certains points. Mais je suis vraiment content de... Je suis vraiment... C'est pas faux du cul. C'est pas faux du tout. Je suis vraiment content de l'avoir vu.
0: Merci. Je suis content que tu sois content. Euh, si vous n'avez pas Eastwood... Attention, je vais pas miro. <rire> la cité de la peur.
1: On doit le préciser ou pas Ah non, c'est bon, c'est connu maintenant.
0: D'accord. Bon, alors on ne le précisera pas, on coupera. Donc, oui, si vous n'avez pas Eastwood, euh, voyez ce film. Et puis, si vous aimez Eastwood, euh, voyez ce film.
1: Exactement. Très bon résumé. C'est
0: parfait. <truits> a fini avec un frisson dans la nuit et on va passer à ton film et j'ai cru comprendre avec enquête sur un citoyen que tu aimais le fascisme et l'Italie
1: ah bah merci ça va sympa le non c'est vrai qu'en plus sur Green Room bah, j'ai parlé du nazisme C'est j'ai des bonnes thématiques ces derniers épisodes oui bah je reparle d'un film sur le fascisme mais qui dénonce le fascisme encore une fois euh, je vais vous parler d'un film magnifique qui me tient vraiment beaucoup à cœur mais je vous prends vous tout de suite je vais vous parler aussi d'une édition méga pourrie euh, parce que dans le titre, en tout cas dans la présentation de Chine et Cinéma, on vous dit qu'on vous chronique les plus ou moins belles trouvailles. Et bien là, on est dans le moins, mais encore, moins, moins. encore plus dans le moins. Mmh. Vraiment, on est dans, le, dans la purge. Euh, donc, je vais vous parler d'une journée particulière, une giornata particolare, de Hettore Scola sortie en 1977. de me souvenir la première fois que je l'ai vu j'ai essayé de m'en souvenir quand on a préparé l'émission avec quentin je ne sais plus dans quelles conditions j'ai vu ce film je sais que je l'ai vu il y a plusieurs années et euh, je l'ai vu très possiblement sur arte à une époque où ils l'ont rediffusé car j'ai pas euh, j'ai pas souvenir d'avoir eu euh, d'avoir eu le DVD français l'unique DVD français euh, dans les mains parce que je pense que j'aurais déjà quimpé euh, à l'époque en tout que... cas c'est
0: c'est tout à fait le genre de d'arté de pouvoir enfin de diffuser ce genre de film
1: c'est ça ou euh, alors peut-être que j'étais moins regardant et que je, je m'en rappelais plus du tout et que ça me ça m'importait peu la la qualité du film euh, et, et son édition j'ai voulu en fait ces, ces dernières semaines euh, le faire découvrir à ma compagne euh, parce que c'est un film qui compte beaucoup pour moi, je, 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 je le trouve vraiment magnifique euh, surtout pour les deux interprètes, euh, je vais développer un peu après et je l'ai emprunté à la, à la médiathèque, donc la médiathèque de ma ville et j'ai vu le DVD René Château, donc déjà bonne surprise, l'édition était dégueulasse euh, il y avait la VO et la VF mais vu qu'il n'y avait pas de chapitrage sur l'édition le DVD a sauté et donc nous est, on est arrivé à la fin du film et le film a recommencé c'est souvent le
0: problème avec les DVD de médiathèque bah, bah les bah gens oui, prennent pas soin donc je crois euh... des gens
1: qui, 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 qui mettent un petit peu des, des patins à ski sur <rire> qui font rayer le patin à ski sur le truc je sais pas ce qu'ils font les gens avec leur, leur galettes bah j'ai pas de planche à découper <rire> ah bah tiens c'est parfait pour couper le sauce bac donc, elle n'était pas ma, ma mauvaise surprise en voyant l'édition pourrie avec le DVD rayé. J'ai quand même réussi euh, à sauver euh, ma soirée avec ma compagne qui a beaucoup apprécié le film. Donc, euh, ça va, j'ai réussi à gérer. Et je me suis dit, mais ce film est magnifique. Mais pourquoi je ne le chroniquerais pas pour Chine Cinéma Je me suis dit, mais attends, aussi, je vais devoir parler d'une édition de merde. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de dire que... Tu fait y a partie a aussi... du... Ça fait, part, ça fait partie de l'exercice. Il y a des éditions toutes pourries qui existent sur le marché. Et il faut prévenir les auditeurs et auditrices qui nous écoutent que parfois, il faut faire attention euh, à certaines choses. que bah, Vous pouvez avoir une mauvaise surprise en achetant euh, un DVD qui euh, précise plein de choses au verso, mais qui ne sont pas vraies. Donc, je vais, je vais développer. Euh, Ce n'était pas un achat, euh, achat d'envie que j'ai dû faire. Donc, j'ai chopé le, le DVD euh, René Château. Édition datant de 2011 euh, à 5 euros. Donc j'ai réussi à avoir une petite ristourne. Le monsieur, euh, le monsieur qui me l'a vendu euh, m'a fait une petite ristourne d'un euro. C'était parti sur 6 euros. Il vendait plein de René Château sous Blister. Donc il était neuf, plus des frais de port. Euh, on va dire que c'est tourné autour de 7 euros. 8... On est plutôt à une dizaine d'euros à peu près pour ce film-là habituellement. Euh... Oui, habituellement, on est plus à une dizaine d'euros en neuf. J'ai réussi à l'avoir à 8 euros avec les frais de port. Ça m'a un peu fait mal au cul quand même, parce que bon, c'est un film extraordinaire, mais c'est bah, une édition de mort. Et j'ai tellement hâte de la remplacer. Je pense que j'ai tellement, tellement hâte de la remplacer. Euh, cette édition René Château, donc je suis très colère, car c'est une édition horrible. Euh, sûr que vous connaissez René Château, même sans savoir. Vous avez très certainement déjà vu euh, le logo avec la panthère, les jaquettes DVD avec le bord noir et l'affiche du film au milieu avec écrit René Château en gros pour bien qu'on sache que c'est René Château qui l'a édité euh, et ses slogans, les films que vous ne verrez jamais à la télévision, les films rares et introuvables, merci René Château ils sont introuvables sauf chez toi et dans des éditions parfois pourries je suis désolé, hein, je charge à fond mais est-ce ce que, que je tu vas parler du fait
0: qu'il était dans la VHS qu'il a. effectivement,
1: a... je vais faire un petit historique donc René Château est tout de même un personnage important du cinéma français. Il a touché à tous les secteurs. Il a fait production, distribution, édition, exploitation. Et il tient surtout sa renommée pour son association avec Jean-Paul Belmondo, avec qui il a distribué ses films. Donc en fait, euh, ils avaient une société de production tous les deux, où René Château était l'associé de Belmondo, et tous les deux distribuaient les films. de Donc Belmondo était euh, le distributeur de ses propres films, euh, voilà, ils voulaient contourner la distribution et gagner plus de sous-sous. Hein. Euh, René Château euh, en a profité et ils ont distribué les films bah, sur près de 15 ans. Et En fait, c'est la, la période faste de, de Belmondo car bah, ça va de Borsalino à 69 jusqu'à à Joyeuse Pâques en 85 où là ils se brouillent et ils ne finissent pas le film. Donc, entre temps, il bah, y a eu Le Marginal, Flic ou Voyou, Peur sur la Ville, L'As des As. Et je crois que. Je crois qu'il y a un lien avec ton père à faire, car euh, il y a aussi l'héritier qui a été distribué via René Château. Tu Tout peux à en fait. dire
0: plus euh, Alors l'héritier, c'est un, c'est un film dans lequel a joué mon père, mais il est difficile de le savoir. C'est pas parce... trop la classe. C'est assez, assez, cool. Il aime bien raconter cette histoire-là. En fait, mon père a, pendant longtemps, en fait, dans sa jeunesse, joué, joué au rugby à assez haut niveau, et euh, en fait le une partie du tournage de l'héritier se faisait à Metz, donc dans cette ville de Metz, et il jouait pour le Racing Club de Metz. Et euh, il y a toute une scène qui se passe euh, dans, sur un terrain de rugby où Belmondo incarne un, un rugbyman, et, euh, et en fait, il devait voilà, jouer avec l'équipe locale qui était euh, voilà, des figurants, en fait, dans, dans, dans ce film-là. Et donc, euh, bon, j'ai jamais réussi vraiment à le voir, en tout cas sur, sur les, les images vidéo, par contre, il y a des photos de tournage que, que lui a gardées précieusement et qu'il
1: n'hésite qu pas à ressortir quand il rencontre ah, mais des super gens. Hein. Tu sais que euh... tu as une personne de René Château, quand même, mmh. en lien, en liaison. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on, on saura où le trouver pour, euh, pour lui mettre un taquet derrière la tête. Donc, René Château va faire son beurre en distribuant aussi les films, en étant le promoteur de Bruce Lee en France. Donc, il va montrer les films de Bruce Lee en France et il va éditer beaucoup de films d'horreur qui sont inédits à l'époque en France, euh, donc « Massacre à la tronçonneuse euh, »,« Zombie » ou « Maniac » de Le Stig. Et il a même tenu une salle de cinéma qui était le Hollywood Boulevard, donc pour les cinéphiles euh, parisiens, euh, ils connaissent ce, ce qu'est le Hollywood Boulevard, qui était un très grand cinéma, une salle mythique, qui passait tous les films de Bruce Lee, où, où les films de Bruce Lee étaient en exclusivité euh, sur Paris. Avec tout son empire, euh, René Château il va se lancer dans le marché de l'édition VHS. Euh, avec, il va acquérir en fait un énorme catalogue, notamment avec euh, des programmes d'exhumation de grands classiques euh, qu'il va appeler la mémoire du cinéma. René Château il se présente un peu comme un sauveur de la mémoire du cinéma, surtout français, euh, ce qui est en partie vrai, parce qu'il se lance dans des projets qui sont à l'époque très difficiles, le marché vidéo est vient de naître à l'époque en France. Il troste le marché, c'est lui qui le lance, euh, c'est l'un des principaux fers de lance de, du, du marché vidéo. Mais on va dire que je crois qu'il est resté à cette époque, <rire> car quand on voit la tronche de ces, certaines de ses éditions, euh, on se dit qu'il n'y a, a pas eu d'évolution entre-temps. Euh, Alors, petite anecdote, euh, il aurait soufflé l'idée à Serge Gainsbourg car il était, avant d'être René Château, il était juste simplement René Château, mais pas avec, ses, pas avec tout son empire. Il, est, il travaillait chez Warner, et donc il s'occupait de la sortie de Bonnie and Clyde, d'Arthur Penn. Et il aurait soufflé l'idée à Gainsbourg de faire une musique avec Bardot, intitulée Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde Voilà, donc un bon petit coup promotionnel pour le film, éventuellement, hein, au passage. Un bon tube aussi euh, ça on est dans l'ordre de, de la légende donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas c'est pour ça que je dis aurait. Hein. il est toujours de ce monde au il est en toujours René vivant Château. En René Château ouais. bon. on l'appellera on hein, parce que je sais qu'il a une <rire> il a une hotline il a une hotline non il a il a un magasin sur Paris ou peut-être qu'on peut essayer de, de choper son numéro donc ce serait bien, en fait, si je vous présente René Château comme ça, c'est top, mais ce serait bien si ce n'était pas fait parfois comme un, un peu un souillon, euh, car l'édition d'une journée particulière est dégueulasse. Il euh, faut savoir qu'il y a eu une première édition de ce film chez René Château en 2005, qui était sans la VO sous-titrée, avec un doublage assez étrange, où Sofia Loren se double elle-même en français, et où euh, Mastroianni, Marcello Mastroianni, se double pas, donc c'est un acteur français qui le double, euh, francophone du moins, et et il y avait beaucoup de, de gens qui se plaignaient sur les forums de ce doublage qui était un peu hybride, un peu, un peu chelou, euh, et de la médiocrité de, de l'édition. En faisant des recherches, j'ai vu beaucoup de topics sur des, des sites, des forums, des sites sur les DVD. Il y avait même un topic sur un site où c'était écrit en gros, DVD René Château à ne pas acheter, <rire> pour prévenir vraiment des, des éditions qu'il ne faut pas. Parce que je ne vais, je, je vais pas tout jeter aussi, il y a peut-être des très bonnes éditions. Après, il est connu des cinéphiles que le, le travail d'édition de René Château est minimal il euh, n'y a pas de bonus il n'y a pas de, de, de... Et pour les DVD bah, je pense que bien souvent comme il avait un très, très très gros catalogue VHS il a fait tout simplement les transferts VHS tout DVD et, euh... ah, parfois c'est ça parfois il a repris une copie mais il n'a pas fait de restauration il n'y a pas de bonus et, et ne cherchez pas de blu chez René Château parce que déjà c'est assez exceptionnel qu'il fasse des DVD j'ai l'impression <rire> on, on
0: en voit quand même pas mal maintenant
1: deux des DVD oui, des DVD, oui, oui il, y en a, il, y en a, il a plus de 400 titres. C'est ce qu'il dit sur son site. Je dis ça, mais en fait, je pense qu'il s'occupe même plus de ça. Pour cette édition de Une journée particulière, pas de chapitrage, comme je disais. Donc, on revient un peu à, au bon temps de l'époque de la VHS. Hein. Euh, pas de bonus, euh, comme je disais à l'instant. Une image totalement passée. Il y a des rayures, il y a des variations de teintes, il y a une très mauvaise définition. Euh, surtout que j'ai appris que René Château refuse qu'on référence ses éditions sur les sites de référencement. Il faut savoir que pour préparer nos... Parfois préparer nos, nos émissions, euh, on s'aide de, de, de quelques sites de référence de référencement DVD ou Blu-ray, notamment euh, dvdfr.com, euh, qui sont très utiles pour ça. Et... Euh, il a fait apparemment la demande express que ces DVD René Château ne figurent pas euh, sur le site de référencement dvdfr.com Est-ce que légalement il a le droit de... Je ne sais pas, mais quand j'ai cherché en... des, des, des infos sur cette édition avant de, le, de la recevoir chez moi je ne vois aucun DVD René Château sur le site dvdfr.com et je me dis « C'est bizarre, mais il existe cette édition, pourquoi les paraît français ?» En plus, on vous parle vraiment d'un site de référence où, même s'il n'y a pas tout, oui, il y a 98% ca... des, 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 des films qui sortent en France. Quoi. Euh, que des DVD français, pas les imports. Et j'ai appris aussi que ce n'est pas le seul. Hein, donc on ne va pas tout jeter sur René Château. Ce n'est pas lui qui a, qui a tué le marché de la, du DVD et de, de la vidéo. Euh, mais on va dire que euh, il, parfois il édite des films dont il n'a plus ou pas les droits. Voilà. Ça existe, hein. il y a certains, euh, certains éditeurs, distributeurs qui le font. Euh, lui, ça a été relevé à euh, plusieurs fois. Et chose qui est marquée, et ça c'est vraiment, on est de l'ordre de la publicité mensongère, c'est que sur euh, chaque, chaque jaquette, chaque édition de René Château, il y a écrit en gros images et son restauré. Alors, je me demande bien ce qu'il a restauré euh, dans, ce, dans, dans cette copie, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est totalement à charge. Hein. Il va falloir un droit de réponse de René Château. Je pense qu'il va falloir l'inviter. On, on l'invite au prochain épisode. On n'a que deux micros. On, lui achète, on achète un troisième spécialement pour lui. Euh, juste pour dire qu'un travail d'édition qui est ni fait ni à faire. Je milite vraiment pour une, une édition française euh, à la hauteur du film, car c'est un, un film qui le mérite euh, amplement. Si vous voulez avoir d'autres éditions, car il en existe à l'étranger, il y a euh, le numéro 778 de Criterion, Criterion qui fait un travail sérieux, très sérieux. Par contre, c'est Région A, euh, il n'est pas, pas sur le catalogue Région B de Criterion, qui est fait à partir d'une restauration du laboratoire de Ritrovata, donc c'est le laboratoire que j'avais cité pour enquête sur un citoyen, donc C'est un laboratoire de restauration qui est affilié à la Cinémathèque de Bologne, en Italie, en collaboration avec la société Surfilm et sous la, supervision de, sous la supervision de Luciano Tovoli, directeur photo notamment chez Argento, il a fait Suspiria, donc là, pointure, chez Scola et, et chez Antonioni. Et cette restauration a reçu un prix, le prix de la meilleure restauration à la Mostra de Venise 2014. Euh, autre édition, que là vous pouvez en édition, une édition Blu-ray région euh, B, un import euh, UK, euh, une édition de chez Cult Film de 2016, qui est apparemment euh, faite à partir du Master 4K de l'édition Criterion, euh, qui est pour une dizaine de livres, avec les dizaines de livres, plus les, les frais de livraison, éventuellement les, les taxes. Je ne sais pas s'il y a des taxes, je n'ai pas encore acheté d'import au Royaume-Uni euh, donc je sais pas tu...
0: Alors bon après je passe euh, pour acheter de l'import je passe par des sites euh, français donc... Euh...
1: Ah oui d'accord donc ouais. éventuellement il n'y a peut-être pas la taxe qui est rétabli Peut-être pas non
0: ouais j'ai jamais commandé directement sur un site anglais
1: Voilà ce que je pouvais dire sur, euh, sur cette édition donc je pense pas vous avoir donné l'envie de d'acheter de, cette jaquette mais je vais peut-être pouvoir vous donner envie de découvrir le film euh, je vais commencer par le synopsis je ne vais pas totalement quitter la jaquette, le pauvre René Château, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Euh, je vais vous lire le synopsis, donc de quoi parle euh, une journée particulière. Rome, le 9 mai 1938. Dans l'immeuble déserté par le petit peuple italien parti ovationné Mussolini et Hitler, une mère de famille délaissée par son mari et un homosexuel, deux exclus de la grande fête fasciste, vivent une brève et étrange histoire d'amour. Euh alors je voulais encore plus quimper sur René Château car moi depuis toujours je pensais que cette date qui n'est pas mentionnée dans le film la date de la rencontre entre Mussolini et Hitler à Rome était le 6 mai mais là on a grave galéré parce qu'on a cherché tous les deux ouais moi je tombais euh,
0: principalement sur le, le
1: 8 mai alors il y a, y, a, y a 6, 8 j'ai rarement vu 9 ouais, mais vrai que, que sur, que là que soir sur soir la l je crois que René Château il s'est dit hop je vais mettre 9 allez comme ça tout le monde est d'accord euh, et on va dire qu'une histoire d'amour on va développer un peu après euh, ça me semble un peu plus complexe que ça hein. c'est vraiment la rencontre de deux âmes qui sont esselées isolées qui recherchent du réconfort un jour où il y a deux tyrans qui se rencontrent dans leur ville euh, c'est pas une histoire d'amour. On est d'accord que c'est pas une histoire d'amour. Surtout qu'en dessous, c'est écrit que c'est la plus émouvante et originale des comédies italiennes. Je crois que on peut pas plus triste comme film. <rire> oui, je je sais pas. On Alors, ben... Pas une histoire d'amour et pas une comédie. C'est donc... pas une histoire d'amour, ce n'est pas une comédie. Ne vous fiez pas à ce que vous venez entendre. Voilà, ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur le verso de la jaquette de chez René Château. Pour l'équipe du film, j'ai peu présenté Ettore Scola jusqu'à présent réalisateur, scénariste, qui a commencé sa carrière en, en scénarisant les films de Dino Rizzi, donc « Le fanfaron et les monstres euh, », et pour les films les plus connus, car il a fait plus d'une quarantaine de films, il a fait « Affreux, salle méchants »,« Les nouveaux monstres », donc « La continuité des monstres »,« Nous nous sommes tant aimés »,« Le bal »,« Splendor », etc. À la production, car c'est une petite équipe, euh, c'est important de souligner que le producteur est Carlo Ponti donc Carlo Ponti, mari de Sofia Loren, mais aussi grand producteur euh, italien, qui a notamment produit les films de Scola, Fellini, Antonioni, De Sica, vraiment toutes les pointures du cinéma. Il a, il a vraiment fait plus, cent, plus, plus de 120 films avec tous les plus grands réalisateurs euh, italiens. Je crois qu'en plus, il a produit le, 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 un film de David Lynch, le docteur Givago. À la photographie, on retrouve Pasqualino De Santis, un directeur photo et cadreur qu'on a retrouvé chez Francesco Rosi donc Francesco Rosi c'est la ferme atei et le Luciano chez Lucino Visconti, les Danais et Venise, chez Fellini, Petri on, on sent que les équipes techniques en Italie souvent c'est souvent les mêmes les mêmes directeurs euh, les mêmes directeurs de département qui, qui vont d'un réalisateur à un autre on les retrouve souvent en tout cas et Pasqualino de Santis euh, s'est retrouvé euh, chez beaucoup de, de grands réalisateurs euh, italiens à la musique, Armando Trovagioli. Euh, je n'ai pas trouvé de partition très connue de lui. Euh, j'ai pas souhaité non plus soulever euh, toute sa filmo parce que on va dire que la musique quand même a un côté assez mineur. Euh... Ah oui, mais j'ai aucun souvenir de la musique justement. J'ai. Bah as la musique, mais oui. c'est juste, ouais. c'est juste la musique tout du long, quoi. Mm. C'est pas non plus un truc transcendant. Il y a un gros travail sur le son, on y reviendra après. Mm. Mais la musique est assez mineure. J'en viens. À la distribution, ça va être rapide car il y a les deux acteurs, les, les deux monstres du cinéma italien, Sofia Loren qui joue le rôle de Antonietta. Antonietta <rire> Antonietta qui a, qui a un Ménat euh, comme, comme compagnon pour cette journée particulière, qui, qui, qui l'appelle tout le temps Antonietta à la place d'Antonietta. C'est pour ça c'était notre petit, petit running gag euh, voilà, pour, pour ces deux derniers jours. Qu'on ne présente pas Sofia Loren, euh, La Ciocciara, Hier, Aujourd'hui et Demain de Vittorio De Sica, Marge italienne fait un nombre incalculable de films, Marcello Mastroianni qui joue le rôle de Gabriele. Donc on a vu dans la Dolce Vita, 8 et demi. J'ai vu dernièrement la dixième victime de Helio Petri dans ma continuité euh, euh, d'enquête. De J'ai chopé euh, la dixième victime euh, chez Carlotta, euh, euh, c'était en promo je crois environ à 7 euros, qui était très intéressant. Qui, était, qui joue avec Ursula Andrés dans ce film euh, après il y a des acteurs euh, je pense que si je dis les noms ça ne, ça ne dira vraiment euh, rien à personne John Vernon qui joue le mari d'Antonietta de, de qu'on a vu quand même dans l'Inspecteur Harry donc je ne sais pas quel rôle il a dans l'Inspecteur Harry mais il a un petit rôle dans l'Inspecteur Harry et euh, il a aussi joué dans Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion la suite de Y a-t-il un pilote dans l'avion <rire> ça, voilà, ça me faisait rire de le souligner et il y a quand même une troisième personne que l'on va voir très souvent qui est Françoise Baird qui joue la portière, la concierge, euh, très aimable concierge que j'aimerais bien avoir dans mon immeuble. On ne va pas se le cacher, euh, j'ai un attachement très particulier à Sofia Loren et à Marcello Mastroianni, car pour moi c'est le. Je ne vais y aller, pas, pas y aller par quatre chemins, c'est le couple le plus beau et le plus glamour de, de l'histoire du cinéma mais de toute époque confondue. Je trouve qu'ils sont. Je sais pas, ils me font rêver en fait quand je les vois à l'affiche tous les deux, j'y crois. Pour moi, c'est un couple de cinéma. C'est des gens qui n'ont jamais été ensemble dans la dans la vie. Euh, mais pour moi, je sais pas, je, je, je les vois vraiment comme comme un couple depuis toujours. Dans, dans tous les films, ils sont ensemble ou en tout cas, quand, oui, quand ils jouent ensemble, en tout cas, ils, ils jouent un couple. Euh, ils ont été à l'écran ensemble sur plus d'une douzaine de films, donc ils se connaissaient quand même bien. Et euh, je vais parler de. Juste un instant de Hier, Aujourd'hui et Demain, qui est un film que j'ai découvert au festival de Villerue. Donc C'est un festival qui se situe en Moselle, un festival du film italien. Et lors d'une rétrospective, j'ai regardé Hier, Aujourd'hui et Demain. et Vous avez peut-être déjà très certainement vu cette scène iconique où Sophia Loren fait un striptease devant Marcello Mastroianni. Euh, qui, qui est vraiment la scène torride du film. Pour savoir, hier, aujourd'hui et demain, c'est un film à sketch mettant en scène plusieurs histoires de couples en Italie. Donc il y en a une qui se passe à Naples, de mémoire, une à Milan. Et c'est tout le temps assez acerbe. C'est une critique de, de la société italienne où on va parler de, 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 de l'Italie pauvre, de l'Italie bourgeoise et de l'Italie très bourgeoise et euh, mettant en scène des situations de, de couple, ou en tout cas des situations... Euh, euh, relation euh, homme-femme euh, assez différente. Euh, dans Une journée particulière, ils sont tous les deux à contre-emploi. Euh, tu vas pas me contredire là-dessus. Euh, mais ils sont tellement crédibles et magnifiques je trouve qu'il y a une belle complicité. Tu sens que c'est... En plus, ils sont sur... On va dire, c'est le, le grand film avant la fin de leur carrière, doucement. Euh, il y a les années 80 qui vont venir. Marcelo Mastroianni va décéder au début des années 90, si mes souvenirs sont bons. Sophia Loren est Toujours vivante. D'ailleurs, elle, elle est sortie. Bah, son fils, avec qui elle a bah, le, le fils qu'elle a eu avec Carlo Ponti, a réalisé une adaptation de la, la Vie devant soi de, de, de Romain Gary, euh, qui est sur Netflix. Donc, c'est un de ses derniers films. Mais on va dire qu'elle était dans les années 90-2000. Bon, bah, elle était sur le retrait et puis elle faisait quelques quelques apparitions dans des films en tant que voilà star internationale. Sophia Loren, euh, pas un grand, des rôles de grande envergure après coup. Euh, pas, tu as peut-être quelque chose à dire sur euh, leur rôle à contre-emploi euh, sur euh, sur ah bon, il, faut que, et... il faut que
0: je sois le plus transparent possible. Je vais pas faire semblant d'avoir une, une culture du, euh, très très étendue du cinéma du cinéma italien. Je suis alors déjà pas du tout familier du cinéma des et, euh, et très peu cultivé euh, de cinéma italien. Donc euh, je me planche complètement dans l'inconnu et euh, voilà, je me laisse vraiment porter. Euh, Marcelo Mastroliani euh, je le connaissais qu'à travers euh, L'Assassin le Petri, donc si vous nous avez écouté euh, quelques épisodes plus tôt, ou, hein, vous, avez, vous avez bien compris que j'en ai vu que 5 minutes parce que je me suis endormi très rapidement devant.
1: Et encore t'as cligné les yeux entre temps.
0: Et euh, donc je connaissais pas tout le background qui, qui allait avec l'acteur, donc euh, le fait qu'il représente, le tombeur, le charmeur de ces dames, hein, si je puis dire.
1: Ah bah oui, c'est tout à fait ça, oui.
0: Et idem pour Sophia Loren. Moi, je, je voyais très bien qui c'était, euh, mais je pense vraiment pas dire de bêtises si je dis que c'est le premier film dans, le, dans lequel je la, je la vois. Donc voilà. Tout ça pour dire que le contre-emploi dont tu parles, qui est fait des acteurs, ça pèse pas du tout dans ma, dans ma réception du film, en fait. Je le démarque complètement neutre de tout jugement.
1: D'accord. Euh, oui, c'est vrai qu'effectivement, quand on a peut-être vu plus de films de, de Mastroianni ou de Loren... Euh, bah on a toujours, oui, cette idée de, de Mastroianni, Tombeur, euh, vraiment le cliché de, c'est pas un cliché en tout cas que nous, c'est vraiment le cliché de l'Italien qu'on peut percevoir euh, euh, en disant mais voilà c'est quelqu'un de très volubile, très dragueur, tout ça et euh, cliché totalement faux hein, par ailleurs. Euh, mais euh, c'est vrai que donc déjà on est dans un contre-emploi. Euh, pour Masreni et pour Sophia Loren, euh, tu m'avais parlé, tu t'avais qualifié, que tu m'avais demandé en fait si on pouvait la qualifier de femme fatale, euh, Sophia Loren. Euh, je, je ne sais pas totalement. On peut dire, oui, sur certains films, après, c'est une. Elle a toujours des personnages forts, je trouve, euh, dans ses dans, dans, dans films. Et, et là, effectivement, de la voir en, en mère de famille, mais totalement mais fatiguée, les joues assez émaciées, très soumise dans son, dans son couple qui, qui est, qui est, qui est l'esclave de la famille, quoi. Euh, et pas du tout mise en valeur euh, et on a tout le temps la, la vision de, de l'incarnation de la beauté de, de, italienne, voilà, euh, méditerranéenne de Sophia Loren. Là, euh, c'est totalement annihilé. Et d'ailleurs, Etorescola avait apparemment plus ou moins émis des réserves sur la sélection, le choix de Sophia Loren par rapport à l'image qu'elle pouvait représenter dans, dans, les, dans les films qu'elle avait fait auparavant. On, on va un petit peu plus rentrer dans, dans le film et, ce qui, euh, et un petit peu l'analyser. C'est un film qui commence déjà par des images d'archives. Donc, on a parlé que Mussolini et Hitler se rencontraient le même jour. Donc, ces images d'archives, en plus, qu'on peut voir sur YouTube, euh, des, des vraies images d'archives euh, de la rencontre de ces deux affreux, euh, de ces deux tyrans, où on voit des séquences de l'IS euh, du peuple romain sur une voix off, en plus, avec la, la, la radio-télévision la radio italienne qui, qui commente l'arrivée de Hitler à Rome. On voit que l'Italie. En tout cas, l'Alliance euh, va assister à un moment historique, une journée qui marque, qui marque l'apogée la, du fascisme, si on peut dire. Et après ces images, on a un basculement dans la fiction, avec une entrée dans un immeuble aux allures d'architecture fasciste, euh, très imposant, vétuste, très froid. Euh, et on va rentrer tout spécifiquement dans la vie de la famille Tibérie, donc pas Jean Tibéry, euh, l'ancien maire de Paris... Hein. Euh, donc la famille de Tiberi, avec une longue séquence d'introduction où la mère de famille, Antonietta, jouée par Sofia Loren, réveille une tripotée de gosses. J'ai l'impression qu'il y en a 100 000. Il y en a 6. Et il n'y en a que 6. Mais on a l'impression qu'ils seront deux fois plus. Et son mari, qui est un, un connard, on peut déjà le dire, on va pas faire de détour. Je, je le disais juste avant, Loren qui joue le personnage d'une femme usée, qui est surmenée, qui est très très mal considérée, mais par tous les membres de la famille, que ce soit son mari ou ses enfants. C'est la boniche, euh, c'est vraiment la boniche de la famille. Oui, l'esclave, c'est ça. Tout à ça ouais. me fait bien, ouais. Et il y a aussi ce sentiment de misère sociale, de pauvreté et à la fois de tristesse et de détresse. Quoi. Tu te dis, mais waouh, je n'ai pas du tout envie de passer un instant de plus ici, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Les gens vivent les uns sur les autres. Euh, D'ailleurs, pour compléter euh, l'analyse compléter d'une journée particulière, pour euh, pour cette émission, j'ai aussi, pas... aussi acheté l'édition Carlotta, encore une fois. On va, t... on va croire que je travaille chez Carlotta. De « Affreux sales et méchants euh, », qu'il a sorti un an plus tôt, où il y a exactement cette même séquence d'introduction, euh, où on rentre dans, un... dans une maison insalubre. Donc là, on n'est pas dans l'insalubrité totale dans une journée particulière, mais c'est pas très vétuste. Où euh, il y a une revue de toutes les personnes qui vivent dans, le... dans la maison, et ils sont mais 150 quoi il l'impression que ça grouille de partout que ça sort de partout d'ailleurs dans une journée particulière tu apprends qu'il y a un sixième gosse quand euh, elle va réveiller son mari lui donner son café et que là elle ouvre les draps et il y a encore un petit gosse qui dort là dedans entre eux deux car ils n'ont pas de place voilà ce sentiment de de de, 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 de misère sociale qui plane et, et c est, c est, tu sens que c'est vraiment pas la, la, la joie de vivre la méga joie de vivre euh, ensuite euh, fin de la matinée, l'immeuble se vide pour aller voir Hitler et Mussolini, place à la solitude, euh, où Antonietta ne peut pas, euh, ne peut pas euh, aller euh, saluer euh, euh, Mussolini et Hitler car elle n'a pas de femme de ménage, ils sont trop pauvres pour avoir une femme de ménage, pourtant que le père travaille au gouvernement, euh, elle reste toute seule chez elle, avec son petit ménate, qui en plus l'appelle par le mauvais nom, Antonetta. Et là, c'est place à la solitude où, au final, elle, elle est face à elle-même. Elle, euh, il ne se passe absolument rien. Euh, elle va, par, par contre, avoir un coup de hasard euh, dans, dans cette matinée. C'est que bah, ce, ce fameux menate, Rosamunda, Rosamund, euh, va s'envoler. Et là, elle va avoir très, très peur. Et il va se retrouver juste en face de, de l'immeuble car c'est une cour fermée. Euh, le Ménat va se retrouver sur la fenêtre euh, ou juste à côté de l'appartement de quelqu'un qui vit, qui n'est pas aussi euh, allé voir Mussolini et Hitler, voir la parade militaire. Euh, il s'agit de Gabriele, vous l'aurez bien compris. Donc une rencontre totalement par hasard. Elle va voir son voisin de vis-à-vis, -vis, qui est encore une fois super tristesse et sur le point d'en finir avec la vie, qui est présenté comme un, acte, un intellectuel. On comprend très vite, alors pas dans la première scène, mais on comprend très vite qu'il est homosexuel. Et en tout cas qu'il y a quelque chose... <rire> il est une dent contre le fascisme, hein, on va pas s'en mentir. Alors que Antonietta est totalement fasciste. En fait, elle épouse l'idéologie fasciste. Oui, elle se présente comme pro-fasciste. Elle euh... se présente comme pro-fasciste. Mmh. Elle est totalement endoctrinée euh, par, par, par cette doctrine fasciste. Euh, elle va rechercher le, le Ménat et, et il commence un peu à faire connaissance... Euh... Et ça, comme il y, y a en fait, il y a des jeux d'observation. Il y a sa première visite chez Gabriel, et elle voit des tableaux d'art. De, elle se dit, c'est étrange, c'est pas le genre de tableau qu'on voit dans des maisons fascistes avec euh, un art qui peut être qualifié de subversif, de la littérature qui n'est pas autorisée par le gouvernement. Elle se dit, ce n'est pas le voisin que je connais, en tout cas, je ne l'ai jamais vu et qui, que que je, le type de voisin que je peux connaître. Et il y a toute une séquence où elle va récupérer le ménat, elle revient chez elle, lui revient lui donner un bouquin. Et en fait, il va y avoir un jeu de... Euh, à chaque fois, chacun va rend, rendre visite à l'autre et ils ne vont jamais se quitter jusqu'à la fin du film. Et il y a beaucoup de jeux d'observation, comme je disais, de jugement, car lui euh, est antifasciste. Et à un moment donné, lors d'un moment de dispute, euh, lui la qualifie de femme ignorante et bornée par rapport à son endoctrinement. Beaucoup de disputes, il y a même des jeux de séduction, parfois. C'est vraiment la rencontre de deux laissés pour compte, des opprimés d'un régime autoritaire, totalitaire, l'un étant conscient et l'autre étant totalement endoctriné par cette idéologie fasciste, ce qui va, comme je le disais plus tôt, euh, il va y avoir des frictions en, entre, les, entre les deux. Et, et ce petit dégoût du fascisme, on va le comprendre assez vite quand Gabriele lui dit que l'ordre et la vertu des médiocres, on pense bien qu'il parle de l'ordre, <rire> euh, qui est une des vertus du fascisme. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, euh, où est plus loin dans le film, dit « Ce n'est pas le locataire du sixième qui est antifasciste, c'est le fascisme qui est anti-locataire du sixième. » J'adore. Et c'est vraiment mais très très bien trouvé, je trouve que c'est vraiment génial. Et ça... Ça montre toute la, toute la situation, en fait. De, oui, effectivement, ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas lui le subversif. Mais si mes souvenirs sont bons, Gabriel, est, ça fait, ça fait que quelques temps qu'il est dans cet appartement. Effectivement, ça fait, mois, ça fait que quelques mois qu'il mmh. est, et, 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 est prêt à partir. Il est en, en fait. transition. Il est en transition, il fait ses bagages. Quoi. Mmh. Là, il était prêt à faire ses bagages pour l'au-delà. Mais euh, il a la vie... En tout cas... Euh, le petit Ménat et Antonietta, euh, Rosamund et Antonietta vont lui sauver la vie euh, et euh, il va décider de, de continuer à vivre et euh, il va, il va après, euh, et lui effectivement en transition, il prépare ses bagages. En tout cas, il va en transit, je crois en fait. En transit, voilà. Après cela, lors de ces jeux d'observation, comme je disais, il va y avoir vraiment des discussions qui vont s'opérer entre eux. Et Gabriele va commencer une déconstruction de l'endoctrinement d'Antonietta, euh, qui, qui fait des œuvres. Antonietta fait des œuvres à l'effigie du duché, euh, des albums photos commentés. Euh, euh, elle épouse une idéologie, une idéologie en plus où elle est totalement insoumise. Et à un moment donné, Gabriele lui demande Mais vous avez marqué sur votre album photo, le génie est, enu, est uniquement masculin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et là, elle se rend compte que c'est pas normal. Elle se dit Mais bien sûr mais bien sûr que c'est normal. Et elle, se re... elle se retrouve face à la bêtise fasciste, pas à sa bêtise, mais à, sa bêtise fach... à la bêtise du, du fascisme. Et il y a d'autres moments assez perturbants où, quand elle parle de son amour et de son admiration du Duché, euh, elle va dire qu'un jour, elle l'a rencontré, elle a failli tomber dans les pommes, et elle a su le jour-là qu'elle était enceinte d'un enfant la manière dont tu s'est expliqué tu as l'impression qu'en fait, il y a eu une sorte d'immaculée conception que genre... De par le regard. Ah ouais, non mais juste, le Duce l'a rendue enceinte, quoi. Elle était enceinte vraiment limite du Duce, quoi. Là, t'es genre, waouh. On va se calmer, Antonietta, hein. on, on va prendre une petite tisane ou un café, et puis on va en parler, euh, on, on va en parler tranquillement.
0: Inconciliable avec la physiologie et la psychologie féminine, il génie est seulement
1: è d'accordo. Certo che sono d'accordo. Perché?
0: Sono sempre gli uomini che riempiono i libri di storia, no? Sì, sì, forse anche troppo. Così non c'è più spazio per nessuno. E tanto meno per le donne.
1: Je vous dépeins un tableau assez noir, mais il y a beaucoup de moments de joie et de tendresse où ils arrivent à s'extirper quand même de leur triste quotidien. Mais malheureusement, ils sont très vite rattrapés par la réalité. L'instant d'après, c'est vraiment des toutes petites parenthèses où là, le monde autour d'eux, le fascisme autour d'eux n'existe plus, mais ça revient. Oui, après, euh, il existe quand
0: même, il est là d'une manière très permanente, avec la radio qui est mise euh, en fond sonore par la concierge.
1: Effectivement. On vous a parlé d'un troisième personnage euh, qui est aussi dans l'immeuble. Euh, C'est le personnage de la concierge euh, qui, euh, on va dire, je pense qu'elle est dure de la feuille pour mettre la radio aussi fort, ou alors elle est vraiment très patriote. Je pense qu'elle qu est très patriote. Ouais. <rire> oui. Euh, elle va mettre la radio au tout début euh, de la matinée quand la parade militaire commence, et en fond sonore, on entend tout le temps la radio parler avec l'animateur radio qui décrit ce qu'il se passe sur place avec Mussolini et Hitler et c'est très oppressant. Ouais, et ça nous accompagne vraiment tout le film. Hein. C'est ça, et, et, et ces retours à la réalité c'est souvent euh, bah, caractérisé par euh, la radio qui reprend ou euh, on l'entend beaucoup plus à certains endroits de l'immeuble car il bouge. Euh, ça participe à cette allégorie de, de l'oppression euh, euh, de la condition des personnes opprimées une femme soumise réduite à sa simple fonction de, de, re, de reproduction et un subversif, c'est le mot qui est employé pour qualifier son homosexualité qui lui en fait était aussi animateur radio pour le, le, le régime mais qui a été qualifié de déviant et donc on l'a écarté de la radio et il se retrouve sans emploi et donc comme on disait qu'il est en, en transit effectivement euh on dira peut-être à la fin ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas parce que moi je, une rép... il n'y a pas vraiment de réponse à ce qui se passe mais on, on quand même on suppose ce qui va ce qui, ce qui va se passer pour Gabriele. cette journée se passe euh, il y a comme je disais aussi quand même des moments de joie il y a aussi des moments d'amour et c'est vrai qu'il y a une séquence assez particulière où sachant maintenant que Gabriele euh, est homosexuel et qu'il n'a pas d'attirance envers euh, Antonietta. Antonietta va quand même essayer de s'extirper de, son, de, son, de sa triste vie en embrassant Gabriele et euh, en faisant l'amour avec lui. Et on sent que c'est vraiment un, un acte sur le moment de... Je ne sais pas si, si on peut appeler ça un acte de, de dévouement... Euh, ou un acte d'abandon total. Un acte d'abandon total où en fait les deux se retrouvent et je ne sais pas s'il y a vraiment forcément de l'amour des deux côtés, mais ils se retrouvent dans leur solitude et, et il y a cet acte d'amour qui est certes quand même sur la première vision, tu te dis c'est assez étrange, c'est pas le genre de choses que, que tu ferais dans cette situation, euh, surtout que euh, Gabriele n'a pas l'air d'être tr très à l'aise à, à ce moment-là, euh, mais ils font l'amour quand même et, et elle retourne elle retourne chez elle à la fin de la journée. La, la fin se termine. Tout le monde revient de la parade. C'était super, selon, euh, selon les gens de la parade, selon sa famille. Et elle se retrouve toute seule, en train de penser à Gabriele qui est de l'autre côté. Et euh, il, la journée se termine. Et c'est là le moment le plus glaçant où euh, il y a vraiment un retour à normale, Retour à la soumission et au devoir conjugal pour euh, Antonietta. Et à la fin, Gabriele... Euh, et on vient le chercher, il y a deux personnes en costume qui viennent le chercher et il part. Et on ne sait pas où il part. Je pense qu'on euh, va vous laisser un petit peu euh, la surprise de savoir peut-être où il part. Après, il n'y a pas d'explication, donc je, je ne pourrais pas avancer quelque chose. Mais on suppose très fortement qu'il prend le bateau. En tout cas. On va dire qu'il prend le bateau, exactement. Donc un moment très, très triste où même euh, Antonietta est spectatrice du fait qu'elle sait que Gabriele ne reviendra jamais. Ce qui rend la chose d'autant plus triste. Donc voilà pour cette histoire, euh, je vais parler de quelques éléments dont la phot photographie qui est très importante dans le film. Euh, il y a un gros travail de désaturation de l'image qui a été conçu par Scola et Pasqualino de Santis. Et il y a eu une utilisation d'un procédé technicolore qui s'appelle ENR, qui a été développé en Italie dans les années 70, euh, qui consiste à désaturer les couleurs tout en rehaussant les noirs et les blancs pour donner une teinte quasi monochromatique et garder une netteté de l'image. Donc ça se rapproche, pour, 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 pour vous expliquer, ça se rapproche un petit peu d'un sépia très 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 clair. Euh, en fait, Scola voulait se rapprocher des images documentaires d'archives en noir et blanc de, de l'époque, mais il voulait également retranscrire euh, les couleurs de ses souvenirs de son enfance sous le fascisme, euh, des couleurs très grisâtres, très peu vivres, comme une impression de brouillard permanent. Et pour rendre plus visible ça à l'écran, ils ont accentué cette impression d'un monde sans couleur. Ils ont décoloré tous les vêtements et les éléments du décor pour essayer de rendre ça le plus décolorisé possible. C'est une technique qui est devenue obsolète euh, et c'est peut-être ça qui a freiné euh, la restauration tardive du film euh, parce que la première restauration a été effectuée en 2003. Euh, je ne sais pas si ça a vraiment freiné tant que ça... Euh mais je pense que ça a quand même participé étant donné que c'était une technologie particulière qui n'était plus utilisée pour essayer de retrouver un négatif qui avait eu ce traitement, essayer de le retravailler et à l'époque il n'y avait pas non plus la restauration numérique donc c'était d'autant plus difficile en argentique de devoir refaire ces modifications euh, c'est pour ça que je pense qu'on a eu qu'une restauration dans les années 2010 quelques petits points aussi sur la, la mise en scène c'est une mise en scène qui est élégante et qui est très fluide il y a une très belle gestion des, des espaces. On est dans un presque huis clos pendant tout le film. Il y a une très belle chorégraphie des mouvements dans ces espaces entre les appartements qui se font face. Il y a une séquence sur le toit, sur la cour intérieure d'où monte le son de la radio. Et où la, la concierge qui est pro-fasciste, qui épile et fait des gestes des, des personnages dans l'immeuble, il y a aussi de très beaux mouvements de caméra au sein de l'immeuble, des plans et des prises de vue qui retranscrivent les, les sentiments des personnages, matérialisent un petit peu l'évolution euh, de leur relation. Par un moment, il y a un plan ils sont séparés par, euh, par un mur où il y a deux portes. Euh, Marcello Mastroianni, dont Gabriele, est dans un encadrement de porte euh, Antonietta est dans un autre encadrement de porte ce qui montre que là, ils ont une dispute euh, et, et, et là, il y a. Une tentative de, de, de. En tout cas, ils sont séparés, ils vont essayer de se retrouver dans, dans le cadre. Et il y a un autre plan aussi magnifique où ils se retrouvent tous les deux dans un miroir. Donc il y a un mouvement où il y a une porte de où il y a un miroir qui se ferme, et donc on les revoit tous les deux dans, dans, le, même cadre, dans le même cadre. Voilà, beaucoup de plans qui montrent la séparation euh, de, deux mondes qui sont, de deux mondes et de deux personnages qui se font face, et puis après la réconciliation de ces deux mondes euh, qui essayent de, de se retrouver euh, malgré, malgré leurs différends. Quentin a, a introduit euh, juste avant euh, la partie son, la partie sonore, pendant tout ce film, on entend donc la retransmission de la parade militaire dans l'immeuble, Oppression sonore très violente, une omniprésence, une omniprésence de l'oppression fasciste et une gestion des silences qui est super glaçante, qui est très pesante entre les personnages où la radio vient s'immiscer dans leur intimité et vient briser leur intimité. On peut parler de d'un dia dialogue qui s'installe entre la retransmission radio et les personnages qui ne peuvent pas s'échapper de leurs conditions de soumission et d'oppression. C'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus marqué dans le film, c'est l'usage sonore de la radio qui est vraiment fantastique. Du point de vue de la réception, euh, on peut dire que c'est le film le plus connu de Scola, euh, mais également des, des deux interprètes qui ont quand même une carrière énorme, mais c'est vrai qu'il est souvent cité... Euh, il est souvent cité comme l'un des points culminants de leur carrière, qui est un film qui a été unanimement salué. Il était en compétition pour le festival de Cannes en 1977. Il est reparti bredouille. Moi, ce que je trouve assez dingue, parce que en regardant la compétition, il y avait des très bons films. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout jugé. Mais en voyant une journée particulière, tu peux te dire franchement qu'il a l'étoffe d'une palme d'or ou vraiment d'un très grand film. Je sais pas, tu pourras peut-être... Euh dire si c'est le cas. Oh oui,
0: ou non, mon show-reur, tu m'en dirais toi, mais après, j ai, j ai pas, je ne sais pas ce qui était en compétition euh, à cette époque-là. Alors,
1: je peux, en tout cas, je peux te dire que euh, le, le film qui a reçu la palme, c'est Padré Padronné, euh, des frères Taviani, que je n'ai pas vu, qui a remporté la, la palme. Mais il a quand même eu d'autres prix, dont le César du meilleur film étranger en 118 euh, Il a eu le Golden Globe du meilleur film étranger, également en 78. Et des nominations aux Oscars, euh, nomination pour le film en meilleure langue étrangère et un Oscar pour le meilleur acteur de, de Mastroianni. Voilà, juste des nominations. En tout cas, c'est un film qui a été salué dès d'entrée de jeu. Ouais, ça reste prestigieux comme... Voilà. Euh, préception publique, je pense, quasi similaire. Après, je n'ai pas eu de chiffres sur la réception à l'époque en France. Euh, mais c'est un film, en tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très beau film. Euh, celui qui n'est pas d'accord qui se lève et qui, qui prenne le micro et qui vienne le dire euh, non effectivement j'ai jamais entendu de, de dissonance vis-à-vis -vis de la réception du film qui je pense pas me tromper en me disant que je peux utiliser le, le terme galvaudé de chef-d'oeuvre d'œuvre. je vais être franc avec toi c'est de la merde ton film ah, Ok, <rire> j'en prends note euh, juste pour terminer, je te laisse la parole parce que j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 100 ans, euh, Quentin. Euh, On est dans
0: les temps, c'est bien. Voilà.
1: Mais si tu as des choses à dire, après, euh, je suis vraiment très heureux. J'ai envie de savoir ce que tu en as pensé. Parce que resté, euh, tu n'en as pas trop parlé. Je suis resté très silencieux. Voilà, tu m'as surtout dit que c'était nul à chier pour me faire chier. <rire> Mais euh, j'ai trop envie d'avoir ton ressenti. Euh, pour, pour continuer, si, déjà... J'ai juste envie de vous dire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu mon habitude d'ouvrir un petit peu plus large, aller au-delà du film si vous avez envie de découvrir d'autres choses, euh, si vous avez vu une journée particulière. Déjà, moi, si vous avez regardé une journée particulière, ça me fera énormément plaisir. Franchement, ça me toucherait énormément parce que je sais pas, ce film me touche à un point. Et si, si vous n'avez pas aimé,
0: ne lui dites pas par contre.
1: Ne le dites pas parce que je pense qu'on sera plus amis si on se connaît. <rire> voilà. Mais euh, déjà, si vous le regardez, je serai vraiment comblé très heureux, et ça me touchera beaucoup. Euh, j'avais dit que j'avais regardé Affreux ça les méchants, que j'ai découvert récemment. Euh, c'est un bon film, et c'est vrai que c'est un film assez étrange, une comédie très 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 très, très noire, euh, je pense que ça ne conviendrait pas à tout le monde. Euh, donc Pour, pour continuer euh, la carrière des Torescola, on peut se tourner vers ce film, qui a eu le prix de la mise en scène euh, à, à Cannes, l'année d'avant, je crois. Euh, d'autres films qui sont plus abordables euh, que, que le affreux ça méchant qui est très compliqué qui est, qui est très dur très noir il y a les monstres donc de, de Dino Rizzi et le fanfaron du même réalisateur où Ettore Scola est euh, scénariste sur ces deux films euh, j'ai une édition des, des monstres de Dino Rizzi à la maison que, que j'ai aussi découvert au festival de Villeru. D'ailleurs, je vous conseille d'aller à ce très très bon festival. On, on fait de la pub pour la région là.
0: Ouais, c'est local, ouais.
1: C'est local, ça vient de chez nous. Euh, festival italien du film de Villeru, où j'ai pu découvrir les monstres de Dino, Dino Rizzi, qui est un excellent film à mourir de rire, qui est un, un film à sketch. Euh, qui représente euh, des scènes de la vie quotidienne en Italie, qui surjouent des clichés. Euh, vous allez avoir Vittorio Gassman, euh, qui fait un, un grand charmeur, mais qui a, on va dire, euh, un œil... Euh, comment on dit un œil euh Un œil qui dit de l'autre Un strabisme <rire> Oui. Ben, un strabisme Voilà, un strabisme. Euh, il y a plein de situations... Je, je, crois pas vraiment, je crois que je mélange deux sketchs en plus en disant ça, donc il euh, ne faut, faut pas trop que je m'avance, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais ce sont, voilà, euh, c'est une comédie italienne qui joue des clichés euh, des Italiens sur les Italiens ou des étrangers sur les Italiens, qui est vraiment hilarante, je vous conseille. Et aussi un film que j'ai vu plus récemment, donc là je risque pas trop de m'embrouiller Le Fonfaron avec Trintignan, Jean-Louis Trintignant et Vittorio Gazman. Euh, qui joue de mémoire un français, Jean-Louis Trintignant. Vittorio Gassman joue un italien et on va dire que chacun est vraiment dans son registre de clichés. Et Vittorio Gassman, il s'en donne à cœur joie pour faire le mec ultra macho, euh, ultra tombeur, euh, le gars qui euh, pète la confiance mais au final qui n'a pas l'air d'avoir euh, tant de confiance que ça. C'est une sorte de road movie où euh, il parcourt l'Italie euh, dans une voiture. Les deux se connaissent que très très peu. Ils se rencontrent à un un, un dimanche où, où personne n'est de sortie car je crois que c'est un jour euh, sain ou alors une, une fête il euh, n'y a, a personne pas un chat dans la rue c'est pour cette raison qu'ils se rencontrent euh, et ils vont parcourir un petit bout de chemin dans l'Italie euh, quelques endroits, c'est vraiment un film drôle mais il y a un petit côté aussi émouvant et très très sympathique dernière chose j'ai chié sur René Château en long large en travers mais il faut quand même l'avouer que c'est un personnage important du paysage français, comme j'ai souligné. Euh, j'ai pu m'appuyer pour la préparation de cette, euh, de cette chronique sur euh, un entretien de René Château, euh, paru dernièrement dans, dans le Man Movies numéro 346, euh, donc février 2021, si mes souvenirs sont bons. C'est un... C'est un numéro de Mad Movies euh, qui fête les 50 ans du support VHS. donc Il revient sur toute l'épopée euh, du début de la VHS euh, en France et à l'étranger avec une, euh, voilà, une interview, un entretien de René Château qui, voilà, fait un, qui revient sur sa carrière, sur quelques moments charnières de sa carrière. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit. Euh, je te laisse la parole. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé euh, alors ce qu'il
0: faut savoir c'est que j'ai pas d'édition DVD, parce que tu me l'avais quand même. Mais comment tu l'as regardé Tu l'avais très mal vendue cette édition, donc tu m'as pas du tout donné envie de, de me la procurer. Alors bah voilà, pour être tout à fait honnête, je l'ai regardé sur Youtube, parce que le film est en entier sur Youtube. Oui bah, jetez-moi des pierres, hein, c'est pas grave. Euh, Quelqu'un l'a mis en entier, et si j'en crois le logo qui est au démarrage du film, il s'agirait d'une copie euh, d'une édition Criterion en VF. Donc, avec ouais, la voix de alors, Sophia alors Loren.
1: Ça, c'est vraiment chelou, ça.
0: Ouais, c'est étrange. Hein. C'est vrai que moi, je n'ai pas, pas compris. Parce que mon critérium, précise peut-être à nouveau, c'est une, une société américaine. Donc, euh, alors, peut-être qu'ils proposent sur leur, leurs éditions des, des VF, parfois.
1: Bah, de souvenirs de toutes celles que j'ai vues. Non, il n'y a pas de VF. Là, pour l'édition euh, « A Special Day euh, », qui est le titre anglais euh, d'une journée particulière, euh, il, oui, en fait, ils disent qu'il y a des nouveaux sous-titres euh, sur cette édition, mais ils ne précisent pas qu'il y a une version française ou autre, donc je ne suis pas sûr du tout.
0: Donc peut-être que c'est un petit fanfaron là, qui a mis les, la, enfin, la, bah voilà. la, la copie de, de René Château euh, et puis en y incrustant le logo Criterion pour donner un petit peu plus
1: d'importance. Pour, pour éviter euh, que René Château le poursuive. Peut-être on sait pas
0: voilà toujours est-il que je vous invite quand même à vous tourner vers le travail des éditeurs je vous incite pas du tout à aller voir les films gratuitement euh, sur des plateformes de, de, de streaming bon sauf quand c'est par exemple Arte qui vous propose ces films là d'accord mais si vous voyez des films en entier sur Youtube généralement, il y a des problèmes de droit. Enfin, voilà, on n'est pas dans la légalité. Ça n'a pas, pas sa place ici.
1: Après, on ne va pas faire non plus. On, comme tu dis, tu l'as regardé. Ça nous arrive parfois, de, si tu le trouves, de pouvoir le regarder. Euh, que...
0: C'était pour moi le seul moyen de pouvoir oui, bien sûr, le, le voir. Euh, effectivement, j'aurais pu acheter un DVD René Château. J'en avais clairement pas envie, quoi j'attendrai euh, qu'il y ait une belle édition qui sorte ou alors bah, je mettrai un peu plus dans une édition, euh, euh, dans un import. Quoi. Donc voilà, si, si le travail des éditeurs est bien fait, tournez-vous vers le travail des éditeurs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et je me suis posé la question de savoir si c'était disponible sur des plateformes. Est-ce que tu as un peu creusé là la...
1: Je ne suis pas certain, je ne crois pas. Okay. Parce que je, je pense avoir vérifié avant de, de me dire que ça allait m'ennuyer me, quand même de... J'ai pas donné des sous à René Château, mais j'ai donné des sous pour une édition René Château. Bon, après, je dis ça, j'en ai quelques-unes derrière. Hein, tu pourras les regarder. Oui, là.
0: mais moi aussi j'en ai, mais bon. Après, tout n'est pas, pas pour acheter. Hein.
1: C'est ça, comme je disais. Bon, là, je suis tombé vraiment, je pense, sur l'édition la plus cramée de, du catalogue. Très certainement. Il euh, n'y a pas tout acheté, comme je l'ai dit, oui. Donc. Euh
0: Bon alors moi tout de suite, le film euh, m'agrippe avec les images d'archives, hein, euh, c'est poignant, moi ça me fait toujours froid dans le dos en fait euh, de voir des images d'archives euh, d'Hitler et puis de, de, de tous, ces, tous ces hommes euh, à, à sa botte, à sa merci, quoi, et je ne je, je peux pas m'empêcher de me demander à chaque fois mais comment ce mec a fait pour fonder un empire aussi grand et puissant. Quoi Donc euh, voilà, il y a ça, ensuite il y a cette mère de, de famille euh, prolétaire peut le dire enfin c'est oui. voilà six enfants on attend le septième hein, on attend le septième pourquoi parce que on pourra bénéficier d'une pension de l'État euh, qui leur permettra de de, de, de vivre un peu, peu un peu plus dignement et de l'autre côté de la cour donc euh, comme Hermine vous le disait si bien Gabriele, donc cet homme homosexuel qui contraste en fait vraiment avec Antonietta alors euh, de par ses vêtements sa culture son son caractère donc, deux personnages que tout oppose et qui vivent une parenthèse qu'ils appelleront du coup cette journée particulière. C'est dit à un moment donné dans le, dans le film. Donc on sait euh, très très rapidement que ce sont deux, deux destins brisés d'avance. Euh, alors déjà parce qu'on est dans une, une Italie fasciste et bon, voilà l'Italie fasciste, euh, peu, peu importe de, de quel côté tu tranches, ta vie elle est baisée quoi. Et, euh, et ça c'est donc valable pour les deux et, et parce que aussi l'émancipation des femmes n'avait pas encore commencé à ce moment là euh, pays fasciste ou pas c'est le même combat hein, pour, euh, que tu sois dans un pays fasciste es une femme ou que tu sois dans un pays non fasciste t'es une femme
1: c'est quand même compliqué donc voilà on n'est pas dans ces films où les on est dans un pays euh, où le patriarcat règne pendant après très 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 longtemps ah oui. hein, c'est pas pour ouais, taper bah, sur les ouais. italiens on... voilà, en, en,
0: en France aussi peut-être dans une mesure un peu moins mm. mais bon en France aussi quoi c'est pas, pas ce genre de film où les deux protagonistes finissent par se sauver ensemble, main dans la main, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, pas de happy end chez Torres Scola. Mais n'empêche que chacun aura fait son petit bout de chemin dans sa tête en une journée. Et c'est selon moi davantage Antonietta parce que pour moi c'est vraiment c'est le personnage avec lequel on, on commence c'est le personnage avec lequel le perso on termine c'est le personnage voilà, principal c'est le personnage central quoi voilà donc euh, c'est vraiment elle qui, qui va qui va évoluer le, le plus parce que bon, on sait enfin je pense qu'on l'a dit plus ou moins à demi mot que il mm. y en a son, son destin c'est très certainement de mourir ou de ou d'être emprisonné donc voilà enfin mm. on est on est d'accord que c'est c'est Antonietta qui qui aura davantage la possibilité de, de grandir dans sa tête. Quoi. Euh, sinon, pour moi, ce film, c'est aussi un peu comme une Madeleine de, de Proust, parce que ça me rappelle un peu chez mes grands-parents paternels. Alors, non pas le côté mari horrible ou femme au foyer malheureuse, euh, mais je sais pas, c'est le, le mobilier, les vêtements, les accessoires. Ça, même, même si ce même n'était si pas dans ce type de, de, de logement insalubre que, que vivaient mes grands-parents, il y avait toujours une... Au milieu de cette modernité, il y a toujours des traces d'époque, en fait, d'une époque révolue. Donc euh, voilà, comme je vous le disais, ça peut être un accessoire. Et là, en l'occurrence, c'était le bidet ou euh, la, trappe, la trappe à poubelle qui te permettait, de, depuis ton, ton balcon, de, <rires> de jeter tes ordures. Donc voilà, ça m'a ramené chez, chez eux le temps d'une heure 45. cinq moulin, un café
1: et puis un petit bidet.
0: Et, et ça m'a ça fait, fait plaisir d'y retourner, de me rappeler ces, ces choses-là. Est-ce euh, que tu savais qu'à l'origine Scola avait situé l'action pendant la, un grand match de foot et pas du coup entre cette rencontre entre Mussolini alors, et non
1: pas du tout tu on me l'apprends là
0: voilà donc bon foot on sait euh, même à cette époque là en hein, années 30 euh, on est que, fin, ça reste un sport très populaire ça l'est depuis, euh, depuis, euh, depuis très longtemps et ça aurait pu, ça aurait pu coller mais bon après c'est en retravaillant son scénario qu'il s'est dit que ça aurait beaucoup plus de poids en fait si ça se déroulait le, le jour de, de ce fameux défilé et pour conclure euh, Scola dit dans un entretien alors j'ai un mal fou à trouver l'origine de cet entretien, ça a été repris dans l'Express, mais je ne crois pas que ce soit l'Express qui soit à l'origine de cet entretien. Que s'il devait réécrire le film aujourd'hui, il remplacerait l'homosexuel par un étranger. Ok. Voilà, parce qu'il a l'impression que ces choses-là ont évolué et qu'aujourd'hui, ça serait plus aurait plus d'importance en fait de présenter un étranger comme quelqu'un de déviant entre guillemets dans un
1: état autoritaire dans un état autoritaire ou totalitaire. J'ai voulu mélanger les deux. Euh, C'est sûr que dans, dans tous les cas, ce serait une personne fortement discriminée. Hein. Donc ça marcherait.
0: Ça, ça, ouais, ça collerait. Il n'y aurait pas
1: les mêmes choses. Mais ça non, marcherait. bien sûr que non. Oui,
0: oui. non les, le film changerait radicalement, mais, euh, mais euh, la ligne directrice serait un peu la même. donc Malgré les thématiques abordées, ça reste un très beau film. Il y a des mouvements de caméra qui sont somptueux. Et dès la première scène du film, donc après la scène d'ouverture avec, avec les images d'archives, ça panote de, de droite à gauche. Toujours dans le même plan, on passe de bas en haut, on monte, on monte, on monte. Et toujours dans le même mouvement, on passe par la fenêtre en fait, de l'appartement, on rentre dans l'appartement et un travelling commence. Donc euh, c'est une prouesse pour moi technique, pour euh, l'époque en fait, ce, ce type de mouvement. Alors il y a du studio, tu me disais qu'il y avait du studio, que pas... cette cour d'immeuble a existé réellement, mais elle a été reconstituée en studio pour ce type de euh,
1: oui, je pense qu'il y a eu des parties qui se sont faites en studio. Ouais. Ouais,
0: pour ce type de mouvement, j'imagine que c'était beaucoup plus pratique pour eux. Bien sûr. Donc, euh, donc, ouais. donc on sait qu'en plus le matériel de l'époque, c'est pas le matériel d'aujourd'hui. Bon, voilà. Et j'aurais adoré voir comment ça a été, ça a été réalisé. Donc, euh... Un
1: petit making-of n'aurait pas été d'autre trop, mon cher René. Oui, c'est vrai, mais suis même bon, bon, je je pas sûr qu'il en existe. Je ne hein, pense, pense pas qu'il en existe,
0: malheureusement. Euh, ce serait intéressant de savoir ce qui existe comme bonus sur les éditions étrangères. J'ai
1: regardé, en fait, je, je peux te le dire, il, sur l'édition Criterion, il n'y a pas grand-chose. Euh, je crois qu'il y a un entretien télévisé de chez Johnny Carson avec euh, Mastroeni et Lorraine. Euh, en fait il y a très très peu de, show, de bonus d'époque de, de en fait oui de, de making of ou, ou ça va être euh, je, je crois qu'aussi il y a un entretien de, de, de Scola euh, c'est sûr c'est très intéressant et je crois que c'est l'une des éditions Criterion où j'ai vu qu'il y avait le moins de bonus euh, je, je pense malheureusement qu'il n'y a pas énormément de choses à retrouver si ce n'est des des je sais pas, une, un entretien d'un journaliste qui va te présenter le film des choses comme ça il euh, n'y a pas il a pas grand chose à se mettre sous la dent déjà chez Criterion quoi.
0: En tout cas moi je suis très content d'avoir découvert ces deux ces deux acteurs là dans ces contre-emplois en fait et, et de pouvoir partir euh, de, avec cette base là en fait dans leur filmographie voilà enfin de de démarrer par ça et puis ensuite euh, me tourner vers d'autres choses. Donc, merci en tout cas pour cette belle, belle, belle découverte. Bah je t'en prie,
1: je suis vraiment très heureux que t'aies bien aimé. Je vais pouvoir te reparler alors. Oui, on va pouvoir. <rire> on va pouvoir si t'aimais pas, c'est Mais après, toi, t'as pas trop
0: aimé Un hein, Frisson dans la Nuit, donc peut-être oh, que moi, à mon oh, tour, je vais devoir euh, couper quoi. les ponts.
1: N'importe quoi. Non, non, ne coupons pas les ponts.
0: Oh Ma le bimbe innamorate, le tarancin e il fatico sapore. Basta con il lei, da questo momento ti darò fare, in se tu. è <ride> troppo <malto. ride> Hai visto che stai ridendo finalmente? Non sto ridendo. Ah, peccato, perché secondo me quando ridi sei molto più bella. Eh, una volta, forse. Facile. Ah, pace. Eh. Pace. <ride>
1: Ne coupons pas les ponts, mais terminons peut-être cette émission. Terminons cette émission et, comme à notre habitude, nous allons vous offrir un DVD. Le DVD. Le DVD. Ce mois-ci, c'est
0: moi qui vous offre un DVD. Je l'ai fraîchement choisi dans ma DVD tech. Donc, je vais vous lire le synopsis. Je vais faire comme Erwin, tiens. Je vais lire le synopsis. Ah, mais es obligé, de toute façon, c'est le, oui, le, 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 le format du jeu. J'avais hein, envie de tout ouais. tacler un peu. Alors, c'est parti, c'est Georges et ses deux amis, Max et Ricky, qui font partie d'un groupe de rock et rêvent de gloire. Quand ils ne sont pas en concert ou en répétition, ils travaillent dans les cuisines d'un asile psychiatrique regroupant les malades les plus dangereux. Une nuit, alors qu'une tempête fait rage, le système de sécurité tombe en panne. Les portes s'ouvrent et les occupants de l'asile s'échappent de leurs cellules. Les trois amis n'ont alors qu'un seul objectif, survivre.
1: Alors, je ne peux absolument rien dire sur ce film, car je ne l'ai pas vu. Ah, mais... Il me semblait que tu l'avais visionné. Non, je n'ai pas vu. Mais je sais que le visuel donne envie. Le ouais, visuel fond. Ouais, du ouais, ouais. DVD donne beaucoup envie de voir ce film. Et...
0: Malgré f... qu'on soit chez M6 Vidéo,
1: c'est je... une belle affiche. Ouais, il n'avait pas été sélectionné dans un festival, peut-être euh... Il a fait Toronto et euh, bah, Gérard Armé aussi. Oui, bah c'est ça, Gérard Armé, je me disais bien, ok ah oh bah c'est de mon festival. Oui, oui. Surtout Gérard Armé. On aime beaucoup. On aime bien.
0: <rire> on a l'impression de pouvoir le retrouver.
1: Oui, ah oui, ce serait bien. Alors pour gagner ce DVD, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé pour nous donner la réponse. Et si vous êtes sélectionné, et si vous gagnez ce DVD, on vous enverra le DVD avec nos propres PCTAS. On est paradins quand même. Et euh, vous pourrez découvrir le film. Vous pourrez avoir le film chez vous et le découvrir. Euh, voilà, pour le, le DVD, je pense qu'on peut clôturer là-dessus.
0: On va clôturer là-dessus on va clôturer en vous remerciant à nouveau Encore et, une fois, et en précisant qu'on est disponible sur toutes les plateformes
1: d'écoute. Erwin, on se retrouve le mois prochain Oui, tout, le mois prochain, toujours vivant, toujours debout, rassurez-vous, on sera là. Sur ces belles paroles, on se dit au revoir. À la, sur les paroles de Renaud. Allez, au mois prochain, salut Salut les cinéphiles she